0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast. Hallo Tobi.
0: Guten Morgen Thomas. Hallöchen.
1: Guten Morgen. Ich kann dich hören. Ich kann
0: dich auch hören und es kommt mir vor, <lacht> als haben wir ein Déjà-vu irgendwie. Ja,
1: kaum, kaum, kaum. kaum ja, also, ja. ich
0: wollte halt sagen, gestern um die gleiche Zeit haben wir es haben wir es probiert, aber irgendwie hat die Technik nicht mitgespielt.
1: Ja, die wollte nicht. Genau. Ich bin nur auf die Rechnung vom Technical Support jetzt gespannt. Wieso? Ich, ich habe ich hab noch keine Rechnung geschrieben. Nein, 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 nicht du, sondern wo du angerufen hast. Ach so, ja, ja. Wo ich angerufen habe. Das
0: hat sich auch nur ehrlich gesagt mit etwas Empörung verbunden. Der Anruf, also bei der Gegenstelle mit Empörung. Und dann
1: ähm, hat er mir dann doch irgendwie weitergeholfen. Wie war das? Äh, einmal mit Profis. Ja, ja. Einmal mit Profis. Oder äh, nur noch mit Profis, ja. Mhm.
0: Naja, aber es ist immer schön, wenn man direkt Kontakt hat zum Entwickler, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau. Wenn man da äh, quasi eine rote Leitung oder ein rotes Telefon hat. Eine, oder eine orange, in orange. Orange. Ja orange,
0: orange in dem Fall. Die CI ist ja orange in dem Fall. Uiuiuiui, ui, ui, ui. ja, ja. Oranje. Oh, ja, ja. Den, den, den Witz mit der Müllabfuhr mache ich jetzt nicht.
1: Ja, man könnte auch sagen, ich hätte von einem unserer äh, Unterstützer hier sogar noch was orangefarbenes äh, hier stehen. Ne? Okay. Aber mehr sage ich jetzt mal nicht. Nein, 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 nein. <lacht> das würde dann zu weit führen, ne? Ja, genau. <lacht> So, Gut. aber es funktioniert ja jetzt anscheinend. Äh,
0: hoffen wir es. Das, das werden wir dann sehen, wenn die wenn die Hören-Episode äh, hören. im Podcatcher auftaucht.
1: Ja, ja. beziehungsweise, nicht, wenn die Aufnahme gestoppt ist und man dann mal reinhört, ja, wobei die Probeaufnahme vor, eben, alle, zumindest mal auf meiner Seite war ja okay. Ja, ja. Das sollte funktionieren jetzt. Gut, gut. Gut, ja, ja.
0: Dann lass uns irgendwie versuchen, in die Sendung einzusteigen.
1: Genau, zum 85. 83. Mal. Äh, ne, ja. <lacht> so. ja. So. Was haben Sie denn vorbereitet, junger Mann?
0: Äh, ich hatte einiges vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, die Büropflicht, genau. die macht oh, doch ja. einigen Mitarbeitern in den Staaten, besonders bei Apple, irgendwie... Bauchschmerzen. Die protestieren mal wieder ein wenig und äh, ja, das... Äh ja, ehrlich gesagt geht mir das so ein bisschen auf die Nerven,
1: diese, diese Protestkultur, die sich jetzt so ein bisschen bereit macht bei,
0: bei Ja okay, es ist ja
1: nicht nur bei Apple. Also bei ja, bei Google ist äh, es ja mittlerweile bei auch. Bei Facebook, ne? überall da, wo halt ja. jetzt auch wieder der Drang oder die der Wunsch da ist, dass die Mitarbeiter, was heißt Wunsch, <lacht> die, die, die Anweisung wieder da ist, dass die Mitarbeiter halt äh, wieder im Büro erscheinen, ja, ist halt... So ein Widerspruch ein bisschen da, weil ich habe es ja auch schon erwähnt. Ja, man hat ja gesehen jetzt in der Zeit, und das waren ja nicht irgendwie vier Wochen, ja, sondern man hat ja jetzt hier über zwei Jahre mittlerweile Erfahrung auch gewonnen, wie das halt mit der Arbeit von zu Hause aus gut funktionieren kann, dass es nicht wirklich schlechter läuft, ähm, äh, teilweise ja je nachdem äh, auch besser laufen kann. Und deswegen ist natürlich so eine klare Anweisung, wie sie Apple herausgegeben ja hat, mindestens drei Tage die Woche, ähm, natürlich, ja, kann man da mit ein bisschen Gegenwind oder mit Gegenwind rechnen. Das ist, glaube ich, auch Apple klar gewesen. Deswegen haben sie auch gesagt, drei Tage. In, kann man ja individuell abstimmen mit seinem Vorgesetzten. Ähm, das muss ja, oder also wir geben die Tage nicht vor. also wir wünschen uns Mittwochs und Donnerstags, glaube ich, ist es, was sie gesagt haben. Und ansonsten den dritten Tag könnt ihr ja flexibel abstimmen, wie ihr halt da sein wollt oder könnt. Ähm, wie gesagt, bei drei Tagen, zwei Tagen fest vorgegeben, flexibel ist ein bisschen schwierig. Ich denke mal, die meisten werden sich auch nicht unbedingt den Freitag aussuchen, <lacht> sondern es wird auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag rauslaufen. Da muss man mal gucken, wie Apple dann so steht. Vor allem muss man natürlich abwarten, wie generell sich die Corona-Situation die nächsten Wochen oder gerade auch zum Herbstwinter hin dann entwickelt. Das kann sich ja dann auch relativ schnell alles wieder äh, überholen. Ja.
0: ja, aber trotzdem ist es doch so. Ähm, wenn wir jetzt mal die Zeit ein wenig zurückdrehen und uns vor Corona an die Situation erinnern, da gab es in ganz, ganz, ganz wenigen Berufen überhaupt die Situation, dass man Homeoffice machen konnte. Und ich äh, wo
1: mal, es technisch eigentlich möglich wäre, ja. Mhm. ja
0: es, es es gab schon äh, viele Firmen, die das gemacht haben, äh, speziell mhm. auch in Bereichen, wo es einfach möglich ist. Ich sag mal, mhm. äh, klassische digitale Arbeit, äh, eine Sachbearbeitung in, in gewisser Art und Weise, das konnte man alles gut von ja. und, und zu Hause aus machen. Aber wiederum gebe ich Apple auch recht, dass gewisse Bereiche oder ganz, ganz viele Bereiche einfach nur äh, vernünftig in Präsenz äh, abzuwickeln sind. Alles, was so kreativ ist, alles das, was einen gewissen Schöpfungsprozess äh, mit sich bringt, Bringt, das ist doch eigentlich vor Ort in einem Team mit einer sozialen Interaktion viel besser abzubilden, als wenn jetzt jeder zu Hause sitzt und sein Ding macht. Da, da hilft doch die beste Telefonkonferenz oder Videokonferenz nichts. Äh, kreative Schöpfungsprozesse, die sind einfach besser, wenn man vor Ort ist, wenn man zusammensitzt, wenn man Dinge einfach kollektiv vor Ort erledigt, ist meine Meinung.
1: So sehe ich das. Es ist natürlich ohne Anpassung und Lernen auch von neuen Prozessen und Strukturen schwierig beziehungsweise einfacher, das in Präsenz zu machen. Ähm, es ist auch, denke ich mal, generell gibt es äh, Fälle, in denen gerade wo es um, ko äh, ko um äh, kollaborative Zusammenarbeit geht, ja, und das ist wahrscheinlich jetzt verdoppelt, aber egal, ähm, gibt es Situationen, wo es wirklich einfacher und vor allem auch schneller geht, wenn man halt zusammen an einem Ort ist. Wo viele Studios mit der Herausforderung einfach zu kämpfen hatten, trotz der relativ einfachen Umsetzung des Arbeitens von zu Hause aus. Du hast halt gemerkt, die Teams sind getrennt, können halt nicht mehr irgendwie fünf, zehn, je nachdem, in Gruppen halt sich auch mal eine halbe Stunde zusammensetzen beziehungsweise Ideen in den Raum werfen. Und man hat dann innerhalb von relativ, in Anführungszeichen, kurzer Zeit halt eine Lösung gefunden, muss das jetzt mittlerweile, wie gesagt, halt äh, über das Land verteilt irgendwie äh, dann äh, digital machen, ähm, was ja die letzten Monate äh, oder das letzte Jahr auch zu vielen Verschiebungen von äh, Terminen geführt hat, weil einfach die Entwicklungszeit sich entsprechend verlängert hat. ja Das ist auf jeden Fall auch, wie gesagt, Corona dann einfach geschuldet. Ähm, ja, trotzdem, ja, und ähm, auch da kann man, denke ich mal, vieles, was Probleme verursacht hat, mit entsprechenden Lösungen dann auch, ja, lösen, <lacht> verdoppelt, äh, kann man auf jeden Fall auch entsprechende Lösungen erarbeiten und den Prozess dann halt auch verbessern und optimieren. Ähm, man wird da bei vielem halt nicht eins zu eins rauskommen, was jetzt die Zeit oder die Arbeit oder auch das Ergebnis unbedingt betrifft. Ähm, aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial da. Aber klar, es gibt Fälle, ja, ähm, da ist es teilweise sogar nur möglich, ja, in Präsenz zu arbeiten. Gerade wenn man mal ähm, guckt, das, was nicht unbedingt jetzt Software ist und auch mit entsprechenden Tools ja, zusammen online gemacht werden kann, sondern du musst halt an der Maschine stehen ja, und kremelst deinen Prototypen raus, ja. Das sind halt alles so Sachen, die gehen gerade auch im Team nur in Präsenz vor Ort. So sieht's aus.
0: Ja. Also generell ist es nicht so, dass ich sage, Präsenz muss unbedingt sein, aber für ganz, nee, ganz aber klar, viele es gibt, Bereiche ja, ist einfach eine Präsenz im Büro viel, viel besser. Ja. Dazu kommt Uf. ja auch noch dass die Leute einfach auch ein wenig Sozialkompetenz verlieren. Ja, genau, das wollte ich noch erwähnen.
1: Ja, ja. Ja, mhm. Wenn sie
0: permanent zu Hause im Büro, äh, im ja. Homeoffice sitzen, dieser ganze Flurfunk, diese ganze Interaktion mhm. außerhalb der äh, ja. der Arbeit äh, in der in der Teeküche, in der Kaffeeküche, das fällt mhm. ja mehr oder weniger weg. Auch wenn ja schon viele versucht haben, dann sich virtuell in, äh, ja, genau. mhm. für, eine, für eine Kaffeepause zu treffen, das ist ja nicht das Gleiche, als wenn ich halt einfach mal in der Runde in, in, in der Teeküche stehe und, und
1: ähm, einen Kaffee trinke. Da ja, ja vor, allem, ne? vor allem da fehlt ja auch das Spontane. Eben. In der Regel sind diese Termine online ja dann auch abgestimmt. Du hast da genau. einen festen Termin und dazu erscheinst du dann halt, keine Ahnung, wo auch immer, ja in irgendeinem Meeting Room online und äh, begrüßt dich dann, machst ein bisschen Smalltalk mhm. und hältst die Kamera, äh, die die Kaffeetasse in die Kamera. Mhm. Ähm, du hast da ja keinen Raum, irgendwie zehn Stunden offen, ja, wo dann jeder mal reinklickt und guckt, ist einer da oder so. Ja, ähm, und das ist halt was ganz anderes, wenn du wirklich irgendwie spontan dir mal einen Kaffee holst oder bei, oder mal ins Nachbarbüro reingehst oder so, das ist was ganz anderes, ja. Ähm, plus, es ist natürlich, wie du es schon gesagt hast, ähm, nicht jeder so, wie zum Beispiel auch ich, ja. Ich könnte äh, das ganze Jahr über zu Hause äh, im Büro sitzen und äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt den direkten Kontakt, ja, zu meinen Kollegen. Das ist zwar schön, wenn man sich auch mal trifft oder sieht, ja, also. Aber Auge in Auge, ja, ähm, aber ich, ich bin da jetzt nicht unbedingt drauf angewiesen, ja, oder legt da so viel Wert drauf, aber das ist ja auch jeder anders gestrickt.
0: Ja, klar, ja, klar. Gut, ähm, es ist ein absolut schwieriges Thema und ich kann, ja. ich kann, wie gesagt, die Mitarbeiter verstehen, in Teilbereichen kann ich sie zumindest verstehen, aber ich kann hm. auch sehr, sehr gut Apple verstehen. Und hm. äh, ja.
1: ja generell Arbeitgeber die halt auch gerade in, in, ähm, in der Situation aktuell sind ja bei mir so ja alle ähnlich jetzt nicht ganz so wie bei Apple mit den drei Tagen aber bei, bei uns ist es ja ähnlich und in vielen anderen Firmen ja auch und gerade auch in den Größenordnungen hast du das ja oft ja ja genau also was es bei Apple ja auch noch gab ist äh, die haben sogar eine Petition gestartet und Unterschriften gesammelt gegen diese äh, Pläne halt mit den drei Tagen wieder äh, fest ins Büro kommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es Sinn macht, als Apple-Mitarbeiter da auch zu unterschreiben. <lacht> ähm, sowas geht äh, wahrscheinlich nicht spurlos an einem vorbei, gerade wenn man vielleicht vorhat, auch bei Apple noch entsprechend äh, Karriere zu machen oder vorwärts zu kommen, wüsste ich jetzt nicht, ob das äh, so sinnvoll wäre, da halt zu unterschreiben. Würde, würde ich wahrscheinlich eher weniger machen.
0: Ich weiß nicht, ob es da eine, eine rote Liste gibt, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ja, selbst wenn es die Liste nicht gibt, äh, ja. irgendeine, äh, wie gesagt, man, es ist ja öffentlich quasi, ja, zumindest mhm. mal intern bei Apple. Ähm, selbst wenn da keine Liste geführt wird, irgendwo wird sich irgendein Vorgesetzter den Namen wahrscheinlich merken, ja. Ähm, und äh, das, äh, wie gesagt, das würde ich mir, wenn ich mir, wie gesagt, auf jeden Fall eine längere Zukunft bei Apple vorstellen oder, oder wünschen würde. Würde ich mir das zweimal überlegen, ob das Sinn macht, halt sowas zu unterschreiben.
0: Ja, das ist richtig. Mhm.
1: Das sehe ich genauso. Ja.
0: Gut. Na gut, ja. schauen wir mal.
1: Ähm, ja, schauen wir mal. Bei uns ja auch. Es wird ja auch in Deutschland gerade wieder diskutiert, ob Oktober eine, da wo es halt machbar ist und sinnvoll ist, halt auch wieder eine Homeoffice-Pflicht einzuführen für die mhm. Arbeitgeber. Lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja. Ich, ich sag mal so, die die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Sie hat nur mal kurz Pause gemacht oder sie nimmt einen großen Anlauf. Ne? Also so kann man es auch sagen. Also ja,
1: vor allem wenn, vor allem, wenn man überlegt, äh, es gibt ja einige Firmen äh, oder im öffentlichen Bereich haben sie ja angefangen, wo sie schon gesagt haben, die die Vorgaben und äh, Warteräume beziehungsweise Büros etc. nur noch bis auf die Temperaturen heizen. Wenn da irgendwelche Vorkommen, Vorgaben kommen sollten, äh, jetzt äh, äh, in dem Umfeld halt auch dann entsprechend, äh, was halt jetzt Arbeitsstätten betrifft, ja, dass Firmen angehalten werden, das entsprechend zu machen, beziehungsweise die selbst auf die Idee kommen, Büros eventuell nur noch bis 19 Grad äh, zu heizen oder so. Äh, da würde ich auch mal sagen, sorry, Freunde, ja, also je nachdem, wie es im Büro dann ist, ja, ähm, aber heiz mal einen Großraum auf 19 Grad oder halt da die Temperatur mal konstant, ja je nachdem, was du da hast oder welche Anlagen du hast, wird es halt auch schon eine Herausforderung. ja. Ähm, vor allem dann auch wieder in dem Gebäude die gefühlte Temperatur, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, dann würde ich mir auch mal überlegen, ob ich dann überhaupt diese zwei, drei Tage, je nachdem, die präsent sein sollte, ob ich die dann überhaupt noch mache oder nicht lieber zu Hause in meinen eigenen vier Wänden sitze. Hm. Ja, wobei, ja. da ist auch wieder die Frage, oder willst du lieber zu Hause sparen, drehst da die Temperatur runter und setzt dich ins, in Anführungszeichen, warme Büro, ja. Mhm. Das ist ja dann das Nächste wieder. Äh,
0: wir, wir lachen noch so, aber das… das ja,
1: das ist, mein Gott, du musst das mit Humor nehmen. Ja, ich habe jetzt auch gerade, also, wir haben ja hier auch Gas. Mhm. Ja, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir haben ja vor ein paar Jahren erst die Heizung auf Gas um, äh, nicht umgestellt, sondern wir hatten schon generell hier im Haus eine Gasheizung und ähm, die hatte ja End of Life, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt hatte, die, die, vor Jahren muss man die halt neu machen, weil die Heizung halt, wie gesagt, am Ende angelangt ist, einfach auch vom Alter her, Ersatzteilversorgung, Kessel etc. muss Ersatz, dann haben wir gesagt, okay, machen wir die Anlage halt neu, nach gefühlt 100 Jahren ist das auch in Ordnung, passt schon. Und haben ja eine neue Gasheizung gemacht. Und wir sind ja hier im Ort nicht an eine Gasleitung angeschlossen, sondern haben hier sogar noch einen Gastank. ja mhm. Also auch wieder so eine Geschichte. Und ich kaufe mein Gas ja quasi selber ein, mein Flüssiggas. Und ähm, ja, mein Gott, klar, die Preise sind gestiegen. Aber ich kaufe jetzt aktuell, ich habe jetzt gerade erst wieder bestellt, günstiger ein als noch das Angebot war von vor, ich glaube, drei Wochen. Ja. Und der Preisunterschied zu meiner letzten Lieferung vor entsprechenden Monaten her ist jetzt immer viel. Ähm, klar ist es immer noch viel Geld, weil wie gesagt, es ist ja schon teurer geworden, aber ja, ähm, es sind nicht diese Stimmungen, die du halt äh, die ganze Zeit in der Presse hörst. Wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, Glück gehabt oder so, ich weiß es jetzt nicht. Ich bin nur gespannt, wann es kommt. Das heißt momentan so sechs bis acht Wochen. <lacht> mhm. Und das Problem, was ich habe, ähm, äh, sollte es im Winter irgendwie Probleme geben mit der Versorgung mit Flüssiggas, habe ich eh wieder gelitten, weil öffentliche Einrichtungen und Schulen werden bevorzugt beliefert, ja. Was
0: ja auch durchaus äh, verständlich ist, ne? Dass es äh, so ist. Alle für mich nicht. Ja, gut. <lacht> weil ich muss mein
1: Haus ja, alle, ich brauche das Gas für, 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 ja. für Heizung und heißes Wasser etc. Ja. ja, ja. Ich mache ja hier nur. Also das. Und das ist uns einen Winter schon mal passiert, ja. allein strengen Winter, den wir hier hatten, ist das uns schon mal passiert, wo sie uns eine Lieferung verschoben haben, weil äh, die Anweisung ganz klar kam: äh, Schulen, öffentliche Einrichtungen zuerst.
0: Mhm.
1: Und da saßen wir hier dann. Da, da haben wir dann wirklich das gemacht, was ja auch momentan empfohlen wird: Temperaturen halt so halt runterfahren, ähm, heiß Wasser halt nur noch einmal am Tag und schon angefangen die Tage zu zählen, bis die Lieferung kommt. Ja. Mhm. Also das wäre nicht schön, wenn sich das nochmal wiederholen würde. Aber ja, müssen wir halt mal abwarten. Ja. Das ist halt der Nachteil wieder mit dem Gastank. Mhm. Wenn der leer ist, ist er leer. Wobei das hatten wir noch nie. Aber ich sag niemals nie. Mhm. Wie gesagt, wenn du die Leitung angeschlossen bist, kriegst du auf jeden Fall was. Preis musst du dann gucken. Aber ja. Hätte, ich, hätte man damals das schon gewusst, hätte ich wahrscheinlich keine Gasheizung gemacht, aber ne, was soll's. Es
0: ja, war ja vor,
1: vor ein paar Jahren noch eine ganz andere Situation.
0: Ähm, ja.
1: Und außerdem mit Pellets wirst du momentan auch nicht glücklich. Ein Nachbar hat ja äh, Pelletheizung gemacht vor ein paar Jahren. Also ungefähr zu der Zeit, als wir die Gasheizung gemacht haben, hat er Pelletheizung gemacht. Und äh, der, okay, die sind jetzt mittlerweile äh, ausgezogen, haben das Haus ja verkauft, aber
0: ja, also du wirst ja
1: momentan auch nicht glücklich mit Pellets. Ich ja. habe da eine schöne Dokumentation
0: gesehen über diese ganze Pellets-Geschichte. Also so CO2-technisch positiv ist mhm. das Zeug mhm. auch nicht. Also da, da äh, Ja, das ist alles, alles, was irgendwie, ja, ist schwierig. Ja, und ich äh, finde es immer noch sehr sinnlos, Holz zu verballern oder zu verheizen, das ist, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, wenn du nicht deinen eigenen Nutzwald hast, aus das dem du das Holz rausholen kannst. Das, ja. das ist richtig. Ja. Naja. Gut, aber egal. Genug, genug
0: dazu. Genug dazu. Lass uns über... Über das Apple-Event
1: sprechen, der Termin
0: wurde jetzt, äh, wurde jetzt.
1: Willst du da jetzt noch ein bisschen äh, Orakeln und Gerüchte äh, äh, Naja,
0: Orakeln, das, ich meine, das, das Event findet am 7. September statt. Ähm, Hut ab, äh, Mark Görman hat es korrekt vorausgesagt, also das ist nochmal so ein Pluspunkt mhm. auf, seinen, auf seinem Track-Record, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das hat er ganz gut hinbekommen. Ähm, ja und ich glaube, dass wir jetzt noch ganz groß orakeln, was da jetzt äh, stattfinden wird oder was vorgestellt wird, ist jetzt ein bisschen äh, ein bisschen ausgelutscht, ne, sage ich jetzt mal so. Das haben wir schon sehr oft davor gemacht oder ich meine schon vor ein paar Wochen gemacht und jetzt jetzt können wir eigentlich abwarten, obwohl ja diese Einladung ähm ja, einige haben auch gesagt, wir sehen jetzt die EA-Brille. Ja, das, das glaube ich jetzt nicht. Äh, also die, die meisten haben sich auf das Thema Astrofotografie äh, äh, geeinigt, durch dieses Einla durch dieses äh, Einladungsbild, wo man... Ja,
1: Satellitentelefonie äh, käme jetzt, ja. ja.
0: Äh, alles
1: war so Space.
0: Mh. Aber diese Satelliten... Telefonie oder dieses diese Notrufsatellitentelefonie, das Thema hatten wir ja auch schon vor, vor Monaten. Mhm. Und das haben sie jetzt ja, zum wieder, letzten iPhone ja auch schon. Mhm. Wieder, ja, zum letzten iPhone wieder hochgekocht, das ganze Thema. Kann ja auch. Ja, jetzt wär's soweit. Sein, ne? Aber es kann auch sein, dass sie mit, mit Far Out die, die langen Lieferzeiten meinen von den iPhones. <lacht>
1: <lacht> ja, das könnte auch sein. Ja. Aber ja. weißt du, welcher Gedanke mir zuletzt gekommen ist, ist? Der Mini wird ja gestrichen, das iPhone Mini. Davon das kann ja dann ein iPhone und das iPhone Max, mhm. äh, wobei, ja, eigentlich ist ja dann das normale iPhone das neue Mini, ja, und das Max ist ja im Prinzip das neue iPhone.
0: Ja, man könnte auch sagen, das iPhone SE ist das Mini, jetzt könnte man auch sagen, preislich gesehen, zwar war das Mini zwar teurer als das iPhone SE, aber das, das ja, könnte man… Wirklich.
1: Ja. ja, du hast halt die Problematik, so ganz vergleichen kannst du es ja nicht, weil das ist ja keine aktuelle Technik im Vergleich zu ähm, okay, ja. zu den 14 Ländern. dann.
0: Mhm.
1: Aber das das Standard-iPhone ist das neue Mini im Prinzip. Es mhm. ist halt das Kleinste, was du kaufen kannst. ja. Mhm. Also es ist das neue Mini. Ich finde es nach wie vor schade, aber klar, Apple weiß, wie viel sie davon verkauft haben. Ähm, Wenn es keinen Sinn macht, macht es keinen Sinn, ja ja das weil die die fünf Leute die wirklich gezielt nach einem Mini fragen also in Anführungszeichen fünf Leute ja mhm. äh, wenn die den Kuchen nicht fett machen ja dann ja klar dann schade für die fünf ja. Leute aber dann ist es halt so ja
0: sicherlich gab es da eine Zielgruppe ne, auf jeden Fall aber die war wahrscheinlich nicht groß
1: genug ne das ist, das ja, ist so. ne, dieses, es wird viele geben die halt sagen warum und äh, mein Gerät etc aber mhm. wie gesagt, Apple hat die Zahlen schwarz auf weiß ja wie die einzelnen Aufteilungen sind zwischen den Geräten und auch von den Farben her und äh, Speichergrößen etc. Und wenn sich statt halt die SKU, äh, SKU da nicht rechnet, dann.
0: Ja. ja, und ich meine, noch wissen wir ja nicht hundertprozentig, ob es wirklich wegfallen wird. Ja, man kann da zwar von ausgehen, obwohl es auch so einen ganz komischen ähm, äh, Leaker gab, der gesagt hat, oh, wir werden doch einen Mini bekommen, aber. Ja, das halte ich echt für sehr gewagt, diese These. Ja, glaube ich auch nicht. Nein, glaube ich nicht, nein. Mhm. Weil dafür gab es zu viele gleiche Informationen dazu, dass das mhm. Mini wegfallen wird. Und das, das hat sich gehäuft und das gab, aus, gab es aus ganz ja. vielen Quellen. Und das, mhm. das wird nicht wegfallen, das, 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 das
1: glaube ich nicht, nein. Ja, ich denke auch, dass da gezielt von Apple das frühzeitig schon ein bisschen gelegt oder, oder oder lanciert wurde. Also du meinst das dass mir die Leute fällt, schon damit die ja damit man über können. die Presse halt die Nachrichten nach draußen kriegt, ja. denke schon.
0: Ja, aber aber ich glaube, wir überschätzen immer so die die diese Aufnahme von Informationen und und die Nachrichten aus dieser Apple Szene heraus. Ich, ich glaube so die Masse der normalen iPhone Nutzer ja, nee, nee, folgt das gar nicht so intensiv. Ja, ja. Ja.
1: Genau, es wird einige denke ich mal schon überraschen, dass halt das Mini nicht mehr da ist. Also auch wenn sie nicht unbedingt jetzt äh, die Zielgruppe waren beziehungsweise ähnliche eh Zuge der gegriffen hätten und schon auf ein großes warten, ähm, denke ich, dass es trotzdem einige überraschen wird, dass es mhm. nicht mehr da ist oder nicht mehr oder mit dem 14er halt keine Mini-Version geben wird. Ähm, aber äh, ich denke, es ist gezielt eh für die Apple-Blase. Wie gesagt, die Apple ja. Presse, ja, dass sie schon mal vorab informiert ist beziehungsweise sich zumindest mal gerüchteweise halt äh, drauf einstellen kann, dass die Überraschung halt nicht so groß ist. Ähm, die entsprechenden äh, Influencer nennen wir sie jetzt einfach mal, ja, dass die da wie gesagt schon ein bisschen geeicht sind, ja, äh, dass sie, dass sich da auch kein Hype oder sowas aufbildet, äh, mhm. ähm, ja, doch bildet dann ähm, und natürlich die Interessierten, die das, äh, die das aktive folgen, wie wir ja auch, wie andere. Äh, Kunden ja auch, die halt sich für das Thema interessieren, dass die äh, da entsprechend schon ähm, ein bisschen sensibilisiert sind dafür, ja und äh, da wie gesagt nicht mit der Keule erschlagen werden, ja oder, oder wie gesagt jetzt gezielt auf den Termin warten, dass da halt das Mini kommt, ja und äh, naja, jetzt stehen sie dann da und wissen nicht, was sie machen sollen, ja, <lacht> ähm, ja, ja. Hm.
0: ja. Ja und es ist eine Präsenzveranstaltung, zumindest eine Teilpräsenzveranstaltung. Äh, es äh, äh, wurden schon einige Journalisten eingeladen. Ich kann mir das halt so vorstellen, dass es wie bei der letzten Veranstaltung war, äh, wo sich die Leute dann möglichst natürlich auch draußen äh, das vorgedrehte Präsentationsvideo anschauen und Tim Cook äh, begrüßt das äh, das Publikum vor Ort und richtet noch ein paar warme Worte äh, an die ja, Leute, und dann vor allem ja. die vor Ort sitzen. Und dann, ich denke, das Wichtigste ist natürlich dann diese, diese Hands-on-Geschichte. Mhm. Ja. Äh, gerade wenn sich jetzt wahrscheinlich das Design äh, verändern wird äh, und wenn es dann noch äh, eine neue Kategorie geben wird, das, das, mhm. das Max äh, ist natürlich so eine Hands-on-Geschichte äh, essentiell, denke ich mal. Auch wenn ich es nach wie vor für ähm, wahnsinnig halte, da so viele Journalisten durch die Gegend zu fliegen, äh, nur dass sie ein iPhone anfassen können. Ähm, ja, da, da, das, das, das ist ein, ein zweischneidiges Schwert und ich finde es nach wie vor bedenklich. Ja, immer mehr bin ich der Meinung, dass sowas nicht sein muss, ne?
1: Ja, okay, ähm, Apple ist natürlich da schon oder versucht das so äh, sicher wie möglich zu halten, ja, entsprechend äh, Testnachweise, Tests, äh, Schnelltests etc. Ähm, äh, von daher, die tun schon, was sie können. Ähm, wenn man jetzt gerade mal im Vergleich guckt äh, zur zu Gamescom, die ja gerade gelaufen ist, da war das ja im Prinzip gar kein Thema.
0: Nee, ich meine jetzt nicht unbedingt die. Da kam ja, glaube
1: ich, ein Maskenträger auf 100 Besucher oder so, ja. Also von ja. daher. Noch nicht mal, ich glaube, nee, nee, noch nicht mal, aber es so, so ungefähr, ja. Und ähm, wie gesagt, da hat ja bei, bei einer wirklich großen Präsenzveranstaltung wieder Gamescom. Ähm, mal gucken, wie sie, wie, wie, ja, ob sich das halt nochmal also, ja oder zum Spreader-Event ent entwickelt, mal gucken, ob man da überhaupt mal was hört, ja, in, in die Richtung. Ähm, aber man hat von einigen Leuten gehört, ja, dass, wie gesagt, da hat sich keiner mehr Gedanken um Corona gemacht, ja. Von daher... Nee, ich meine äh, jetzt auch gesagt, nicht die,
0: Corona, das, das, das da denke ich, hat Apple eine vorbildliche Strategie
1: und und auch... Ach, äh, generell, ob die Veranstaltung... Äh,
0: ja, ah, genau. Ah, okay. Also,
1: hm. okay, mit dem Erfolg, oder was heißt mit dem Erfolg, aber mit der Art und Weise, wie sie ja die letzten Online gemacht haben, ist das natürlich schon, äh, ja, rein oder hauptsächlich um das Hands-On.
0: Ja, aber ich sag mal, diese ganzen Interkontinentalflüge, die müssen ja nun eigentlich nicht sein. Man könnte das ja auch so gestalten, mhm. dass man in den europäischen Ländern äh, Deutschland... Ach so, vor Ort, ja, wie dass, sie es ja auch
1: teilweise schon gemacht haben.
0: Mhm. Dass man vor Ort Veranstaltungen macht und mhm. dass man zum Beispiel diese Veranstaltungen auch äh, nicht mit dem äh, mit dem Flugzeug erreicht, sondern einfach entweder notfalls mit dem Pkw oder halt mit ja, dem wobei, Zug... Äh, da, ja, ich, will, ich
1: will nicht wissen, wenn die nach England, äh, nach wie, ach, wie heißt es nochmal, wo sie sind... Äh, ja, mir fällt es ja nicht ein, wo die in England sind. Aber ich stelle mir vor, die hätten nach England eingeladen. Ja, mein Gott, da hättest so du wahrscheinlich auch 99% Flüge wieder gehabt.
0: Man, man könnte doch in Deutschland eine Veranstaltung machen, in Frankreich eine Veranstaltung. und denn diese Ja, wie
1: viel willst du dann machen? Ja. Ich denke nicht, dass sie da 50 Veranstaltungen in Anführungszeichen machen würden. Wenn, dann würden sie, vielleicht hätten sie noch mal in, in Hamburg oder sowas gemacht. Aber wahrscheinlich dann wie schon mal nur in UK und dann fliegen sie noch eh wieder alle hin.
0: Dann fliegen sie wahrscheinlich eh wieder alle hin. Das Problem
1: ist hier, mehr Veranstaltungsorte du hast, wo du im Vorfeld was hinschickst an neuer Hardware, umso mehr Potenziale Risiko oder oder so höher ist das Potenzial, dass irgendwo aus der Ecke was liegt. Und das will man natürlich auch versuchen, so gerade wenn es ein neues Gerät wie das Max halt gibt, ja, dass man die Chance, dass etwas vorher noch liegt, halt so gering wie möglich hält. Das ist richtig, ja. Ähm
0: ja, wie gesagt, da kann man drüber diskutieren, ja. aber ich, ja, ich halte das für einen Wahnsinn, für so ein Event äh, mhm. Leute interkontinental einfliegen zu lassen. Das ist aber nur
1: meine persönliche Meinung. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich denke mal, mit einem Teil ist halt einfach dieses Risiko, dass man halt nicht irgendwo halt Leaks noch äh, provozieren will, indem man halt ja. so viele potenzielle Löcher halt irgendwo macht, indem man, keine Ahnung, in vier, fünf Ländern auf dem Kontinent dann halt nochmal Veranstaltungen vor Ort halt macht. Mhm. Ähm, ja. Das ist halt gerade das Secrecy ist ja auch wieder so ein Thema aktuell bei Apple. Ja. Man will da natürlich so viele Löcher wie möglich stopfen. Ähm, mhm. ja, das macht die Sache nicht einfacher. Ja.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das ist richtig. So, ja. aber du hattest hier noch ein Thema mit reingenommen, weil, weil wir es eben schon mal kurz von der Gamescom hatten. Mhm. Bitte schön.
0: Ach so, ja. Gamescom, ja. ja. Return ja. to Monkey Island, ja. Mhm. Da gibt es jetzt einen Termin, einen Release-Termin. Mhm. Das wird der 19. September sein und da yes, wird, yes. wird es erscheinen für den PC und für die Nintendo Switch. Mhm. Ein kleiner Fun-Fact am Rande, der 19. September ist auch der internationale Tag äh, Speak Like a Pirate oder der Speak Like a Pirate Day. Ja. Mhm. Nein doch doch wer hätte das gedacht
1: oh, ja. Arr, arr.
0: <lacht> ja und wo ich ähm, dann gelesen, ja, äh, wo ich dann gelesen ja. habe Nintendo Switch äh, äh, die erste Plattform natürlich mit dem PC zusammen da war ich dann schon wieder kurz so ein bisschen auf der äh, Nintendo Switch. Oh, I need Switch ja ich habe gesagt nein 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 das lassen wir mal lieber
1: ähm, ja, mein Gott, ähm, also wenn du noch keine hast, ich, ob ich mir es jetzt für Monkey Island unbedingt jetzt kaufen würde, eine mhm. Switch, ist eine andere Frage, aber wenn du die schon hast, bietet sich die Switch definitiv an, ist bestimmt eine, eine nette Hardware, um das gerade halt auch äh, dann mobil, beziehungsweise mal auf der Couch zu spielen. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke mal auch die, ähm, das Steam Deck ist garantiert eine, eine schöne Plattform dafür, wenn man denn schon eine hat und nicht immer noch auf seinen Vorbestellercode wartet. Ja. Ähm, oder halt auch nicht bereit ist, so horrende Preise äh, im, im, äh, nee, im Second-Hand-Market zu bezahlen. <lacht> ähm, ist, denke ich mal, wie gesagt, Steam Deck auch eine nette Plattform. Äh, PC, ja klar, äh, da kannst du, glaube ich, eh nicht meckern. Konsolen halten sich ja nach wie vor noch offen. Da hat man auch auf der Gamescom nichts dazugehört. Zumindest mal ich nicht, ja. Ähm, was gemacht hat Ron Gilbert und seine Genossen? Haben jetzt äh, gerade auch noch mal presse gehabt zur Gamescom? Also nicht auf der Gamescom, aber sie hatten, beziehungsweise der, der Publisher hatte halt einige Termine auf der Gamescom gemacht für Interviews halt dann online. Mal gespannt, die sind allerdings leider unter dem Embargo bis zum bis zum Veröffentlichungstermin. Ja, Da bin ich mal gespannt, was da eventuell noch an Presse dann kommt, pünktlich, beziehungsweise vielleicht kurz vorher. Ich weiß nicht genau, wann das Embargo fällt, aber nicht weit, wenn überhaupt, vor dem 19. Ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass also sie das noch gemacht haben. Ähm, ja, und ansonsten, äh, zur Gamescom hat man ja noch ein bisschen was gesehen, auch nochmal, äh, was jetzt den äh, neuen Grafikstil betrifft. Ähm, also je öfter ich sehe, umso besser gefällt es mir. Ja. Von daher, ich freue mich aufs Spiel. Ob ich es direkt am 19. September jetzt äh, spiele, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, denke ich mal, auf der Wunschliste. Ja. Mhm.
0: Nee, ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss. Und ich glaube, die ganzen Kritiker, die die werden sich dann auch damit versöhnen. Da, da gehe ich mal von aus.
1: Alle, also wenn es wirklich ein gutes Spiel wird, ja, denke ich mal, werden werden viele dann äh, sich schon mit der Grafik auf jeden Fall anfreunden beziehungsweise da sehr weit drüber weg halt gucken können. Ähm, sollte es spielerisch nicht ganz so toll sein, wird natürlich dann auch der äh, werden viele das natürlich auch schon auf, alleine aufgrund des Grafikdesigns vorher schon gewusst haben. <lacht> mm, klar. Ja, ja, <lacht> ja. ähm, aber apropos Gamescom, äh, wer da Interesse dran hat, äh, sollte sich vielleicht nochmal das Video angucken, gerade zu den, äh, zu dieser einen Stunde Indie-Spiele, die sie hatten auf der Gamescom. Ähm, da waren ein paar schöne Sachen dabei, äh, kann man sich auf jeden Fall mal antun. Und ansonsten, oh mein Gott, Gamescom. Mhm. Ja. Die ganzen, alle, die viele große haben ja gefehlt. Ja. Und der Stand von Microsoft war ja auch eher mehr so, so ein kleiner Stand im Vergleich zu äh, alten Gamescom-Zeiten. Ja,
0: ja ich, ich hatte ja auch. Hm. Ja, eine, eine nette Einladung von von JBL, die dieses Jahr auch auf der Gamescom auf, ausgestellt haben, aber es war mir einfach Covid-mäßig alles zu zu gefährlich, sage ich jetzt mal so und ich, ich denke mal, da hätte ich mir das... Die, die Chance, dass ich mir da Covid geholt hätte, wäre, sehr sagen wir mal, sehr hoch gewesen. Und das Risiko... Wäre das
1: zu den Besuchertagen gewesen, also zu den öffentlichen Tagen oder vorher? Nee, ich hatte
0: äh, davor ab äh, Karten, äh, was heißt Karten, eine ne Presseeinladung bekommen von von JBL. Mhm aber trotzdem da ist, sind ja auch Leute vor Ort auch wenn es weniger sein äh, weniger sein ja aber da kann man sind, ja ein bisschen aber, drauf achten ja hat aber trotzdem mal, äh, eventuell
1: fff 2 und so ein da kann da geht ja schon
0: würde ich dann sowieso tragen auf jeden Fall mhm. aber trotzdem ähm. aber wie
1: gesagt wer ist der eine von den wenigen gewesen also es muss äh, wie gesagt hat kein Schwein anscheinend interessiert ja
0: Du, ich trage Masken, äh, wo immer ich bin, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist mir egal, was die Leute sagen. Da, da ist mir meine ja. eigene Gesundheit wichtiger. Also, mhm. ja, so ist es.
1: Ja. So, wo wir eh gerade hier Gamescom und äh, sind. Äh, Sony hat eine Preiserhöhung angekündigt für die PS5. Mhm. <lacht> ähm, Alle also 50 Euro, beide Versionen hier in Deutschland. Ähm, mehr. Mhm. Microsoft und weil wir es eben auch von der Switch hatten, haben auch schon mitgeteilt, dass sie keine Preiserhöhungen planen, mhm. weil die bleiben außen vor. Man muss auch mal gucken, Sony hat zum Beispiel in den Staaten die Preise auch nicht erhöht. Da ist die Situation auch ein bisschen anders. Da liegen sie ja sehr, oder die Verkaufszahlen Xbox und Playstation liegen da sehr beieinander. Hier bei uns in Europa für die PS5 ja auf jeden Fall. ja, Also da dürften 50 Euro mehr jetzt auch, äh, wie gesagt, jetzt keinen dazu bringen, eine Xbox zu kaufen. Ähm, starten sieht das ein bisschen anders aus. Aber von daher haben sie es da mal gelassen. Und man muss auch sagen, ja, wenn man sich mal die, äh, die, die Kursentwicklung Dollar zu Euro anguckt, da ist da auch eine ganz andere Entwicklung drin als jetzt hier gerade auch, was Inflation und äh, Energiekosten beziehungsweise die Gründung von Sony dann betrifft, wegen der Preiserhöhung. Die haben das ja teilweise sowieso Markt oder dem Markt äh, entsprechend. Äh, dann äh, gestaffelt, was die oder dem oder, äh, Markt angepasst, was die Preiserhöhung betrifft. Es ist ja nicht umgerechnet überall jetzt äh, 50 Euro gewesen, wo sie es gemacht haben. Ähm, also ich kann es schon bestehen. Ähm, ich hätte mir erhofft, ja, wie bei Apple ja auch immer, ja, wo wir das sagen, die Preiserhöhungen hätte man äh, vielleicht dann eher geschluckt ähm, und ähm, ähm, aber klar, wenn man das mal an die Millionen hochrechnet, was sie da dann aus der eigenen Tasche hätten finanzieren müssen. Ähm, weiß man schon, um welche Summen es geht. Ja. Also es ist natürlich nicht ohne. Ja. Hm.
0: Nee, ich glaube, das, das größere
1: Problem ist immer noch, dass die Dinge absolut nicht lieferbar sind. Das soll sich jetzt noch entspannen. Also äh, okay. Sony hat ja gesagt, und dass mehr Geräte in den Markt kommen. Von daher sollte sich zum Ende oder bis Ende des Jahres die Besorgungssituation verbessern. Ähm, mal abwarten, ob das dann wirklich auch so eintrifft. Uh, wer Interesse hat, alle Sony verkauft ja mittlerweile auch, glaube ich, direkt, Und dann muss man da mal gucken, dass man sich da vielleicht mehr registriert, dass man da eine Info bekommt. Um, aber 50 Euro mehr sind immer noch günstiger als das, was du momentan auf der Straße bezahlst. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Wenn du sie kriegst, also ja, von daher. Klar. Klar, ist ärgerlich, gerade wenn man jetzt wirklich, oder wenn die Lage eintreffen sollte, dass im Weihnachtsgeschäft wirklich die die Geschäfte vollstehen sollten. Da gehe ich nicht von aus. Aber dass es halt besser verfügbar ist. Klar, 50 Euro, je nachdem, ähm, auch schon wieder fast ein Spiel. Ähm, aber ja, was willst du machen? Ja, mhm. Wie heißt es das? schön, dass sie alles teurer geworden
0: Leider, Leider, leider. <lacht> aber es ist nicht alles teurer geworden, wo wir nämlich gerade beim interessanten mhm. Thema sind. Die MacBook Air, also die MacBook Air äh, M2, mhm. die sind jetzt im, Viertem, im Drittmarkt oder im Zweitmarkt oder wie man es auch nennen mag, also jedenfalls nicht direkt bei Apple, sondern bei anderen Anbietern äh, Gravis etc. pp. Also alle, die die äh, Apple-Produkte verkaufen, deutlich im Preis gesunken. Ähm, das ist ein Phänomen, was äh, jetzt, aufgrund der aktuellen Situation und aufgrund der, der extremen Neuheit äh, des Gerätes eigentlich äh, verwunderlich ist. Weil es geht ja nicht um 50, 60 Euro, sondern die Startversion ist teilweise schon für 1300, also die Basisversion ist teilweise schon für 1300 Euro zu bekommen. Und das ist gegenüber den 1500 Euro, die man bei Apple derzeit immer noch aufruft, schon mal eine deutliche Ersparnis, mhm. obwohl man dazu sagen muss, es kommt auch auf, die Farbkombination, was heißt Kombination, also auf die Farbe an. Das Space-Graue-Modell ist quasi das günstigste Modell, was man derzeit bekommt, preislich gesehen. Und bei Mitternacht sind diese Preisreduzierungen oder die die Preissenkungen im Moment noch nicht so deutlich zu spüren. Die bewegen sich immer noch so nah an an den Apple-Preisen. Aber wer sich für Space Gray oder für für ein silbernes Gerät begeistern kann, der kann durchaus im im Markt außerhalb von, von vom Original Apple Store sage ich jetzt mal oder vom Direkt Apple Verkauf her äh, doch deutlich äh,
1: äh, deutliche Schnäppchen machen. Ist sehr interessant, ja. Vorausgesetzt, man kann mit der Standardkonfiguration dann auch äh, sich anfreunden, ne? äh,
0: Ja, das ist richtig.
1: Mhm. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie die Preise liegen beziehungsweise Lieferzeiten dann bei denen aussehen, ne? Ja. Weil äh, nach wie vor, wenn du abweichst von der Standardkonfiguration, hast du oder hast du entsprechend längere Lieferzeiten. Ähm, was mich gewundert hat, ich habe jetzt gerade nochmal nach Mac Studio geguckt, ja Lieferzeiten teilweise bis Ende November aktuell. Mhm. Je nachdem äh, welchen Prozessor du haben willst, wie viel RAM du haben willst, SSD etc. kann es das passieren, dass du Lieferzeiten bis Ende November hast. Ähm, also da ist wirklich keine Besserung in Sicht. Und der Reaperfurbished Re Re Store ist ausverkauft. Ja. Da sind aktuell auch gar keine Geräte mehr verfügbar. Ja. Da hatten wir auch schon mal gesagt, dass da aktuell oder dass zu dem Zeitpunkt, wo wir drüber gesprochen hatten, ja wirklich viele Geräte verfügbar waren. Da kam anscheinend einiges zurück von den ganzen Erstbestellern, die sich dann mehrere Konfigurationen geklickt hatten. Da war ja einiges verfügbar und da ist momentan ja, leer gefegt. Ja, da, da waren wohl auch einige Pressegeräte dabei und äh, ja. ja, da waren einige Rückläufe dabei, ja, wo ja. auch immer die herkamen, ja, ja. da war ja äh, mein Gott und da dann nochmal es hat sich ja so zwischen 180 und 250 äh, Euro bewegt, die Nachlässe, die du da gekriegt hast, das ist nicht, macht natürlich auch schon was aus, 250 Euro haben oder nicht haben oder sparen in dem Fall, das ist natürlich schon einiges ähm, aber nichts mehr da
0: Mhm ja, ich hätte in meinen Entscheidungsprozess ein wenig mehr Agilität reinlegen sollen. Jetzt stehe ich da. Was bitte? Ich hätte ein wenig mehr in meinen Entscheidungsprozess ein bisschen mehr Agilität. Ach, Entscheidungsprozess. Ich Entscheidungsprozess. Ich nee, das Und so, ist lange. Her. Das, das ist eine andere Baustelle. Was bitte? Entscheidungsprozess. Entscheidungsprozess. Okay. Ja, ja. Und natürlich, äh, bei dem Entscheidungsprozess folgt dann natürlich auch der Scheidungsprozess vom aktuellen Rechner. Also das hm. Thema hatten wir auch kurz vor der Aufnahme.
1: ja, ich sag ja der hört zu. Der hört der zu, hat, logischerweise. Der ja. hat auch Gefühle.
0: Ja, das hoffe ich mal nicht, dass der Gefühle hat. Deswegen, ich,
1: ich streichle und lobe meinen Mini immer wieder. Ja, ja. ja. Das muss sein. Also wie andere mit Pflanzen sprechen, spreche ich am mal mit meinem Mini.
0: Äh, ja, warum nicht? Mein Gott, ich spreche mit meinem Auto ab und zu mal. Also es kommt
1: auch vor. Ja, ähm, <lacht> ja. Ich schimpfe mehr auf mein Auto.
0: Ja, auf, auf, den, auf den Verbrauch oder wie?
1: <lacht> äh, nee, das nicht. Ja. Äh, wo, ich habe gestern über die Tankrechnung geschimpft, weil äh, ich fahre ja noch, äh, noch einen Diesel. <lacht> äh, naja, was soll's. Mhm. Ja, ja. Auch wenn der momentan oder schon lange ja eigentlich nur noch rumsteht. ja. Deswegen war ich auch gestern mal seit langem wieder an der Tankstelle. Von daher, für die paar Kilometer, ja, was willst du da meckern? <lacht> Mache mal voll, hast du wieder ein Jahr lang Ruhe. ja oh, ein Jahr lang, okay. <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber okay, okay. so viel fahre ich ja momentan nicht. Also von
0: daher. Sei froh, sei froh.
1: Ja, ja. Mm -hmm.
0: Gut, dann lass uns nochmal über das... Selbstreparaturprogramm von Apple sprechen. Das oh, wurde das jetzt,
1: ging ja jetzt auch durch die Presse. Ja. Das hm. wurde
0: jetzt ein wenig erweitert. Es hat sich jetzt ausgedehnt auf die hm. MacBooks und MacBook Pro, äh, MacBook Airs und MacBook Pros äh, der aktuellen Generation. Das, das war ja auch vorab. Ja, das war ja abzusehen und äh, man hat ja auch schon da, das haben sie glaube ich auch schon angekündigt, dass dann weitere Geräte kommen werden. Und wenn man sich das Gerätedesign anschaut, konnte man ja auch sehen, dass sie schon so ein bisschen darauf hinsteuern, dass diese Geräte auf jeden Fall auch in dieses SSRP-Programm äh, reinfallen und reinkommen werden. Und das ist, denke ich, auch für die kommenden Geräte die Strategie, dass alle Geräte, die äh, erscheinen werden, auch früher oder später da reinfallen werden. Davon ist auszugehen. Äh, allerdings gibt es, ist es sehr strittig, das ganze Thema. Ähm, iFixit hat sich da ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, <lacht> naja. Ähm, ja,
1: warum auch nicht? Das ist ja im Prinzip äh, die, Konkurrenz zu iFixit. Äh, ja. Mehr oder weniger
0: schon, ja, ja. Mhm.
1: Wenn man den Akku zum Beispiel austauschen will, also
0: im, in der Eigenreparatur, dann muss man das komplette Topcase mit austauschen.
1: Zurzeit, das, ja. Zurzeit und ich zur denke, das Apple hat ja gesagt, sie arbeiten dran und es wird dem ja, demnächst haben sie nicht gesagt. In Zukunft wird es auch eine andere Möglichkeit geben, aber aktuell ist okay. es halt das Statement. Das Topcase mit dem verklebten Akku, Tastatur etc. Das Statement habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber okay. Äh, ja, sie geht. arbeiten dran. Ist es dann morgen, ist es einem Monat, ist es in, in einem Jahr? Also ich denke mal, es wird länger dauern, aber es soll kommen noch. Ja.
0: Naja, du, ich arbeite auch an meiner ersten Million, aber das wird niemals klappen. Ja, ja genau.
1: Ja, niemals, jetzt nicht, aber das... Ich bin realistisch. Ja, rechne doch mal hoch, was du bis jetzt an Geld verdient hast, wenn du das alles auf die Seite gelegt hattest.
0: Ja, geht ja nicht. Wovon äh, will Nein, ich Nein, geht nicht, aber du hast ja, ja schon das ja, von könnte daher. Sein.
1: Millionäre sind wir doch alle im Prinzip. Ja,
0: ja. ja. Ist, naja, okay.
1: Nur halt also, nicht auf dem Konto, So ja. So sieht's aus.
0: Also, möchte Apple, wenn man den Akku selbst austauschen will, inklusive Topcase und der ganzen mhm. Geschichte, 500 Dollar haben. Mhm. Und wenn man das direkt bei Apple reparieren lässt, die natürlich dann nur den Akku austauschen, mhm. dann würde das Ganze 200 Dollar kosten. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen in, in ähm, gegenüberstellt, ist es natürlich günstiger, es bei Apple machen zu lassen. Allein schon deswegen. Ja, vor allem dass ja. man da eine professionelle äh, Geschichte hat und es professionell umgebaut wird und darauf auch eine Garantie hat und die Chance, dass man was kaputt macht, ist zu Hause ja. doch wesentlich größer. Und wenn Apple was kaputt macht, Ja, Vor macht, allem dann hast du einen
1: trainierten Mitarbeiter, der auch wahrscheinlich schon Erfahrung hat mit solchen Arbeiten. Genau. Ja, dem geht das leichter von der Hand, als wenn du dir... Was hatten sie geschrieben? 168 Seiten hat die Anleitung?
0: Äh, ja, ja. Ähm,
1: ja, Und wenn du dir das Werkzeug ja auch erst noch von Apple mieten musst, kommen die Kosten, die, die Kaution ja auch noch dazu. Ja, Das bleibt ja nicht bei den ja, ich glaube, sind sogar ein bisschen mehr als 500 Dollar, die, die das Ganze kostet. Da käme ja dann die, die Miete für die Werkzeugkosten noch dazu. ja Das das ist eigentlich nichts, was jemand zu Hause mal genau. schnell macht. Ja.
0: So ist es. Und wie gesagt, wenn Apple was kaputt macht, dann wird Apple das auch ersetzen
1: und du wirst einen. Ja, vor allem du verlierst keine Garantieansprüche und eben, etc. Genau. drauf. Ja. Mhm. Und, und wenn du selbst was. Und du kaputt brauchst machst, halt wahrscheinlich kein Grund für. Ja. Also klar, abgeben, je nachdem, was du machst. Okay, musst halt drauf warten. Aber äh, wenn, wie gesagt, wenn du zu Hause das zum nächsten Mal machst, <lacht> das äh, geht einem ja auch nicht locker von der Hand. Ja.
0: So ist es. Also die Gefahr mhm. ist sehr groß, dass man da was kaputt machen könnte. Es sei denn, man ist Profi und weiß, was man tut. Ähm, aber das werden wahrscheinlich die wenigsten sein, äh, mhm. nehme ich mal an, die das zumindest privat zu Hause machen. Ja, also da kann man sich darüber streiten, dass Apple das ja Ganze in der
1: jetzigen Form macht. Das glaube ich für jemanden zu Hause keinen Sinn.
0: Ja, so sieht's aus. Und da kann man sich durchaus darüber streiten, dass Apple das Ganze mhm. nur als als Feigenblatt sieht und äh, so eine Art Pseudo-Reparaturprogramm auflegt und es so richtig ernst eigentlich nicht meint. das, das
1: könnte man schon daraus interpretieren bei der ganzen Geschichte. Sie wollen es auf jeden Fall, würde ich sagen, aktuell steuern ja, ja und, äh, ähm, und nicht äh, beziehungsweise verhindern, dass halt jeder irgendwie zu Hause versucht, das halt selbst zu machen. Ja. Weil gerade äh, bei dieser Operation ja, am, am, am Gerät ja, kann was für, für Anfänger wirklich schief gehen. Ja. Und ähm, das ist sowieso was und auch nicht nur aufgrund des Preisunterschiedes, ja, zwischen äh, dem Ersatzteil, ähm, beziehungsweise der Ersatzteilgruppe, ja, und dem Preis, den Apple dafür verlangt, würde ich empfehlen, das machen zu lassen, sondern generell jeder, der nicht Erfahrung hat, ja, und das Werkzeug eh schon zu Hause hat und ähm, wie gesagt, vor allem Erfahrung hat, ja, damit sollte da meiner Meinung nach die Finger davon lassen. Ja, Egal wie einfach das iFixit darstellt, wenn man sowas zum ersten Mal macht, kann was schief gehen, beziehungsweise man wird sich vielleicht ärgern, <lacht> ähm, ähm, beziehungsweise einfach einen Tag lang brauchen für eine Sache, die vielleicht eine Stunde dauert normalerweise. Ja, Und das macht, wie gesagt, für jemanden, der null Erfahrung hat, keinen Sinn. Mhm. Und da würde ich jedem empfehlen, Ja, bring das Gerät zu Apple oder zu einem autorisierten Händler. Ähm, beziehungsweise zu einer autorisierten Werkstatt und lass es da machen. Mhm. Peng. Ja.
0: ja, also ich meine, man sieht, ich denke, man sieht eindeutig, dass Apple, wie gesagt, generell äh, die Leute, wie du es eben auch schon sagst, mehr in die Werkstätten bringen möchte. Mhm. Und sie könnten natürlich die Produkte viel einfacher gestalten, dass auch der ambitionierte Bastler sie besser reparieren
1: könnte. Ich, dass man es generell einfacher hat, äh, ja, zu reparieren. Ja. Hm?
0: Genau, aber das, das wollen die ja gar nicht. Das ist ja gar nicht der Ansatz, den Apple hat, auch wenn sie es teilweise die, sagen, dass sie es wollen, aber die, dann würden die, die Frage ist anders halt, aussehen.
1: Ja, die, einmal Apple, äh, einmal, einmal ist halt, wie will wirklich der Kunde zu Hause das selbst machen können?
0: Ja ja gut, du müsstest grundlegend... Es ja, ist
1: also wirklich so groß, dass man das zu Hause dann auch einfach äh, selbst machen kann. Ja, oder überhaupt selbst machen kann. Ob es jetzt einfach oder kompliziert ist, aber man zu Hause machen kann. Oder aber ist, ist es ein Lieber? Das Gerät sieht halt so schick aus, wie es jetzt ist. Ja? Ähm, und äh, man bringt, wirklich, durchzuführen, in der durchzuführen ist dann äh, zu einer Werkstatt oder zu Apple.
0: Ja. Ja, und das, wie gesagt, du müsstest grundlegend das also ist halt
1: wirklich wieder mehr als diese fünf Leute, die, die das wirklich zu Hause selbst machen wollen.
0: Und wie gesagt, du müsstest grundlegend das Produktdesign verändern, wenn du eine noch bessere und leichtere Reparaturfähigkeit haben willst. Das Thema ist halt das leichtere Reparieren. Und ich denke, das ist nicht der Ansatz, den Apple verfolgt.
1: Ja, das Problem ist halt, wenn man austauschbar, wir machen äh, die Festplatte austauschbar, Speicher austauschbar, ähm, wir gucken, dass die Ports halt irgendwie äh, relativ einfach ausgebaut sind, also wo wirklich mal ein Defekt sein sollte, ähm, das Display, ja, äh, einfach Kamera etc., dann äh, wird sich das definitiv auf das Design und vor allem auch auf die Größe und Gewicht eventuell durchschlagen. Weil wenn mhm. du sagst, okay, du willst einen Akku möglichst halt von außen mit zwei Handgriffen wechseln können, brauchst du wieder einen, einen Akku, mhm. ja, der am besten auch fest in einem Gehäuse drin ist, wie wir es ja auch früher hatten, ja? ja das ja, hatten klar. wir ja früher. Mhm. Ähm, selbst bei dem MacBook, bei dem ersten, ja, war es ja so, du hattest, äh, du hattest unten den Akku, äh, den konntest du mit einer Münze, glaube ich, losdrehen, oder? Mhm. Verwechsel da ich das gerade wieder mit dem nee, anderen Gerät? richtig.
0: Äh, die Unterseite ja? vom Akku und war quasi äh, Gehäusebestandteil oder Standfläche vom, vom...
1: Genau, und dahinter war ja die, die Festplatte und der RAM. Mhm, du hast einen Akku rausgenommen, stimmt. Ja? Du hast einen Akku rausgenommen, kam, kamst da, hast den Rahmen losgeschraubt innen und kamst ja da an die Festplatte ran und an die Speicherbänke, glaube ich. Ja? Mhm. Ähm, und das hatten wir früher ja. Mhm. Nur das Problem war da wieder, du hast einen fest, festen Akku äh, heutzutage sind die ja alle in diesen, oder die sind das ja diese ähm, nicht flexibel, aber du hast ja diese diese Beutel im Prinzip nur noch, die du ja auch von Farm äh, äh, etc. Äh, ja auch nicht mehr in einem Stück, sondern teilweise ja zwei, drei, vier mhm. Akkus dann im Verbund hast zu einem Akku, der dann platzoptimiert im Gehäuse dann entsprechend positioniert ist oder verbaut wird. Ähm, das, wie gesagt, das hat ja alles Auswirkungen dann auch äh, auf das Gerät an sich. Ja. Ähm, von daher, also so wie wir die Geräte heute haben, zumindest mal mit dem Leistungsumfang beziehungsweise auch, ja doch, ähm, wirst du es wahrscheinlich mit dem Design nicht machen können. Aber das ist halt immer die Frage, welchen Kompromiss bist du dann bereit einzugehen? Richtig. Aber ich denke mal, da wird die nächsten Jahre definitiv noch was passieren. Inwieweit dass den Herstellern oder dem Kunden dann recht ist, ist eine andere Frage, aber die Forderungen und Bestrebungen gibt es ja. Also von daher Richtig. mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Mhm. Ähm, es gab ja auch schon verschiedene Projekte, auch im Smartphone-Bereich, ja, mit den modul modularen Bauweisen. Ähm, hat sich nie irgendwas durchgesetzt. Klar, weil auch der Support von Großen einfach fehlt, ja? mhm. ähm, Dann genauso Notebooks hatten wir jetzt letztes Jahr auch. Wie hießen das nochmal? Wo du ja schon irgendwie das modular bestellen konntest und konntest dann noch nach und umrüsten mit den einzelnen Steckteilen. Ähm, wie hieß dann das Ding?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Aber das
1: ist ja im Prinzip auch nur, ja, mein Gott, so ein kleines Hobby- und Enthusiastending gewesen. Das hat, das ist so, wenn da einfach der Support von jemanden wie Apple, äh, Lenovo, ja, äh, name it, ja, äh, fehlt, dann wird das immer so ein kleines linux bleiben wahrscheinlich, ja.
0: Ja, es muss halt große Firmen geben, mhm. die, die halt äh, den Vorreiter machen oder die die Vorreiterrolle mhm. übernehmen in dem Bereich. Ähm, natürlich könnte man sagen, wenn ganz, 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 ganz viele kleine Firmen äh, auch äh, anfangen damit, dann hat man auch von unten heraus den Druck auf die,
1: auf die Großen. Das könnte ja. man auch so sehen. aber Das, das Problem ist, da ja, dass du im Standard an dem sich dann die vielen Kleinen orientieren können, um das halt untereinander dann auch kompatibel zu machen. Dann könnte das vielleicht was werden. Aber wenn da jeder sein eigenes hübschen kocht, ja, ist es gut. auch schon zum, zum Scheitern verurteilt. Ja.
0: Also in, in vielen Bereichen hättest du ja schon Standards, also NVMe oder m 2 ja, ja, das, Ja, das ja. Aber schon, wenn du
1: sagst, okay, ne? du willst halt wirklich ein, ein Gerät haben, wo du einzelne Steckmodule dann einfach austauschen kannst. Du kannst zum ja, Beispiel ja. deine... Ja, okay, heute hast du ja DVD-Laufwerk, aber du könntest ein DVD-Laufwerk rausmachen und machst dafür einen Akku rein. Oder aber du nimmst dein Modul mit deinen fünf USB-Pods raus, ja, und haust da äh, von mir aus äh, HDMI und, und Thunderbolt rein, ja. Äh, oder aber, wie gesagt, du machst alles nur noch Akku, ja, mit fünf Modulen, ja. Ähm, dafür bräuchtest du halt einen Standard, ja, weil ja. ansonsten ist das zum ja. Scheitern Wort halt, wenn da 30 Firmen, 30 verschiedene oder <lacht> Jeder ist eigentlich eigene super für ein Akkumodul. Ja, hallo, ja, dann, dann ist der Ausbringer nicht Golf. Das ist richtig. Ja.
0: Das ist richtig. Nein, aber du hättest ja schon in vielen Teilbereichen Standards, SSD und Speichergeschichte. Obwohl würde ja auch nichts bringen, weil bei den Silicon Chips ist der Speicher im Chip und die SSD ist auch mhm. im Chip. Also würde naja. das äh, da Apple auch Das nicht macht die viel, Sache
1: nicht einfacher. Äh. Nicht viel bringen. Ja. ja. Das Einzige wäre halt da, da auch wieder, wenn man wirklich sagt, okay, man, man muss dieses, oder man will dieses System halt modular machen, dass du wirklich hingehst, wie gesagt, den Akku auf jeden Fall, mhm. ja, ähm, dass du eventuell sogar dein Apple Silicon austauschen kannst, du machst ja immer eins raus und haust ein M2-Modul rein,
0: mhm.
1: das wäre eine Möglichkeit, ähm, und natürlich, und das ist ja die Sache, was ich eben gesagt habe, äh, je nachdem, ja, wenn halt wirklich die Gesetzgebung kommen sollte, ja, und da irgendwas vom Gesetzgeber geregelt wird, ähm, wird sich das vielleicht auch bis auf die Architektur, ja, bis auf das Apple Silicon oder generell auf das Silicon, ja, egal von wem es kommt, dann auswirken, dass du dann sagst, okay, du musst den Speicher da wieder rausholen. Die mhm. Vorteile, die du aktuell hast, ja, mit der Architektur, musst du aufgeben, weil die Gesetzgebung mittlerweile so aussieht, ähm, du musst gucken, ja, äh, dass du dann halt, wie gesagt, wieder das auf Einzelne verteilst, mit allen Konsequenzen, die es hat. Hm. Bedeutet aber im End, äh, im, 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 äh, Schlussendlich vielleicht, dass du wirklich eine bessere äh, oder eine lange Liebe, eventuell auch lange, äh, eine längere Laufzeit der Hardware einfach hast, weil du entsprechend dieses eine Gerät, was du hast, äh, auf- oder umrüsten kannst. ja, Oder halt, wie gesagt, reparieren kannst einfacher. Ja. Aber das, ja. Ohne entweder Druck von den Verbrauchern, dass sie das einfach fordern ja, und entsprechend Hardware kaufen würden, die im Markt da ist. Und dass die Hersteller dann darüber sehen, okay, wir müssen das halt anders machen. Oder halt äh, der Druck aus der Gesetzgebung kommt. Ich denke mal, ohne das wird da nicht viel kommen. Ja. Mhm. Der Trend wird eher in die andere Richtung gehen. ja, Dass noch mehr äh, auf einen Chip kommt. Einfach, ja.
0: Das ist ja der Trend im Moment, das ist korrekt. Mm. Was durchaus ja performance-technisch seine Vorteile hat. Äh, ja, auch, aber auch was jetzt äh, Energiesparen etc. betrifft. Ja. Richtig, das hat ja mm. äh, von der Systemarchitektur durchaus seine Vorteile und auch von der Performance ja mm. keine Frage. Aber da hat man natürlich die, die Nachteile der Aufrüstbarkeit, der Kaparaturfähigkeit, äh, der Nachhaltigkeit, mm. das sind natürlich
1: große, große Nachteile, die man die Ja, man Ja, das da beste hat. Beispiel hast du? Ja, hm? ja wie gesagt, mit eins der besten Beispiele ist halt wirklich RAM aufrüsten, mhm. ja, momentan bei Apple Silicon, ja, vergiss mhm. es. Das ist so. Oder GPU, ja, <lacht> vergiss es. Ja. <lacht> ja. Gut, aber auch da gehen wir mal weiter. Ja, äh,
0: nee, Es gab noch ein Interview, was ich äh, erwähnen wollte. Mhm. Da hat sich Tim Cook ja. zum SSRP-Programm äh, geäußert und äh, die Quintessenz äh, aus dem ganzen Interview heraus ist im Endeffekt äh, dass Tim Cook selbst gesagt hat, äh, mit diesem SSRP-Programm sprechen sie in erster Linie Hobbyisten und Bastler mhm. an und indirekt mhm. ist das ja auch ein Zugeständnis dahingehend, dass Apple gar nicht die Masse ansprechen will und dass es mehr oder weniger nur so ein bisschen, ja, für diese ganze... Self-Repair-Szene und für diese ganze Bewegung oh, Recht auf Reparatur
1: so ein so ein Feigenblatt ist, ja, wir machen ja was, wir bieten ja was an, äh, so kann also man auch. Ein ja, Feigenblatt, so das würde ich, ich jetzt nicht sagen, aber die Aussage an sich ist schon richtig. Für Hobbyisten und Bastler, weil wie eben schon gesagt, wenn jemand da komplett neu ist in dem Thema, macht das für den keinen Sinn. Auch wenn es eine relativ einfache Sache wäre, Gehäuse aufschrauben, ja, deine acht Schrauben raus oder vier, also sagen wir mal im Idealfall vier, vier Schrauben raus, ja, du hast das Gehäuse weg, du löst vielleicht für die Batterie nochmal äh, vier Schrauben plus äh, Ding äh, Stecker, ja, ähm, und hast den Akku ausgetauscht. Ähm, wie gesagt, wenn man keine Erfahrung hat oder so, ja, dann vor allem, wie gesagt, mit der aktuellen Hardware, das ist nichts für jemanden, der null Erfahrung hat. Und damit landest du ja im Hobbyisten und im Bastlerbereich. Und da würde ich sagen, passt die Aussage vollkommen. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Also selbst mit meinem, mit dem, selbst mit dem allerersten MacBook eher, ähm, ja, okay, das, das ging noch, ja. SSD tauschen bzw. alle Festplatte tauschen bzw. Akku tauschen. Das waren noch relativ einfache Sachen. Ähm, wie gesagt, das erste MacBook war relativ einfach, Akku raus. Wie gesagt, wobei da war auch schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, äh, fällig ja die äh, Festplatte da rauszukriegen, konnte man aber selbst noch machen. Aber danach, hm. bis auf RAM, ja, ja. selbst bei dem Mini, ja, würde ich sagen, okay, ein bisschen Erfahrung wäre da nicht verkehrt, ja. Ähm, okay, okay, bei dem heutigen, aber ich meine bei meinen 2010er, ja, halt gerade was jetzt die Festplatte tauschen betrifft, RAM, okay, auch wieder. Festplatte ein bisschen mehr, da musstest du schon ein bisschen mehr rausschrauben, also da hätte ich auch gesagt, okay, so ein bisschen Erfahrung solltest du schon haben, aber aktuell bei den Geräten. Ja, kannst du
0: vergessen. Hm. Also das, das macht keinen Sinn, einen aktuellen Mac Mini aufzuschrauben, weil da kannst du nichts austauschen. Du könntest höchstens, wie gesagt, Reparaturen machen, aber erweitern und austauschen ist da ja gar nicht möglich. es ist ja alles hm. auf der Hauptplatine drauf und da ist ja nichts mehr mit, mit Austausch.
1: Ja, aber, okay, Mac Mini jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn du sagst, auch gerade Akku tauschen, tauscht doch heute beim iPhone mal einen Akku. Das ist jetzt nichts, was du zu Hause mal schnell machst. Ja. Ja. Ähm, von daher alleine von den aktuellen Geräten her würde ich sagen, die Aussage Hobbyisten und Bastler passt. Das stimmt, ja. ja. Wie gesagt, wie jetzt die Gestaltung des Programms aussieht und musst du jetzt momentan wirklich ein Topcase nur komplett zur Verfügung stellen, hm, brauchst du eine 168-seitige Anleitung. Hm, ja, das sind alles so Sachen, wo ich sage, da versucht oder ist Apple jetzt nicht gerade bemüht, es den Leuten einfach zu machen. Ähm, aber ja, sie haben es. Ja, angeblich arbeiten sie an, an Lösungen, das einfacher zu machen. Aber momentan ist das halt das Ding. Hm, gefällt mir jetzt auch nicht. Aber äh, ich denke, das ist generell nicht der Anspruch von Apple, dass jeder jede Arbeit zu Hause machen können muss. Nein, nein. Das, das, Oder in der Lage sein. Nein, das, das sieht schon. Ich denke da nicht, an. dass das der Anspruch von Apple ist. Das,
0: das hatten wir eben schon gesagt, weil wenn das der Anspruch von Apple wäre, dann würden die Geräte anders aussehen. Da dann sind wir müssen uns, die Geräte anders aussehen, ja. ja. Da sind wir uns ja einig. Das, das geht ja, ja gar nicht. No. Okay. Gut. Aber was noch interessant ist ein kleiner Funfact am Rande: Es sind 32 verschiedene
1: Schrauben, also nicht, Schrauben nicht nur acht, so. nicht nur acht sondern 32. Ja. Schrauben. Ja, das wurde
0: auch immer mehr. Ja, ja. Hm. Also ich denke, selbst das Thema könnte man vereinfachen, ja. wenn man wollte. Ja. Ich, ich kenne jetzt persönlich ja. keinen Grund, warum man so viele verschiedene
1: Schrauben verbauen muss. Ja, vor allem, das sind ja nicht nur 32 Schraubenarten, sondern wahrscheinlich auch noch mal mindestens vier verschiedene Schraubköpfe.
0: Äh, das kommt noch dazu. Verschiedene
1: Tagsgrößen, beziehungsweise vielleicht doch irgendwo nochmal ein Kreuz oder, obwohl ein Kreuz wirst, wirst du wahrscheinlich nirgends finden, beziehungsweise Schlitz wirst du nirgends finden. Aber du hast wahrscheinlich auf jeden Fall auch nochmal unterschiedliche Größen, was ja die Schrauben dann auch betrifft, weil du hast ja dann Größe, große, kleinere Schrauben, dann brauchst du nochmal vier verschiedene, äh, Schraub, Schraub, äh, nicht Schlüssel, Schraubdreher, Schraub, Schraubendreher, Schraubendreher, was ist, mhm. Schraubendre nicht Zieher, sondern Dreher. Ja, ja, wie auch immer, eins und <lacht> Um, und äh, wie gesagt, da ist es ja nicht nur 32 verschiedene Schrauben, sondern du hast ja dann auch nochmal deine gefühlt äh, 32 verschiedene <lacht> Köpfe, die du an den Schrauben noch hast. Ja,
0: Ja, und äh, wie gesagt, äh, da ist ja alles dabei. Von TORX Penta Loop, das ist ja das äh, hauseigene das ist Genau, das genau. Hm. Äh, da ist ja wirklich alles dabei. Und wenn man das wollte, könnte man das mehr oder weniger auch etwas vereinfachen. Aber okay. Genau und da sagt der
1: iFix ist auch immer so schön kauft unser Set und dann hast du alles, was du brauchst.
0: Ja gut, da ist ein bisschen Eigeninteresse <lacht> dabei, ne? <Das> ist klar. <lacht> ähm, wobei das Werkzeug auch nicht schlecht ist, also das. das Nein, ich da habe hier so
1: auch ein, ein Kit liegen. Ja. Es gibt deutlich
0: schlechtere Qualität, das ist richtig. Ja. Obwohl ich sage und
1: vor allem du hast da ja wirklich sehr viel, ja, was du wirklich brauchst, alle, was du brauchst. Ja.
0: Es ist jetzt auch nicht unbedingt High-End, ne? also also mit mit deutschen Qualitätswerkzeugen kommt das eigentlich nicht mit. Ja, also HZ. Äh,
1: ja, okay, da muss halt immer auch gucken, äh, das Set war jetzt auch nicht übertrieben. Ja, ja das ist richtig. Das ist mal das, was ich gekauft habe. Ja.
0: Aber die Qualität ist jetzt nicht so exorbitant gut. Sie ist solide, aber nicht unbedingt das Beste. Gut, aber im Zuge dieser ganzen Reparaturgeschichte und der die Erweiterung vom SSRP-Programm gibt es auch noch eine Umstellung der Seriennummern zum Teil, äh, was heißt zum Teil, was sich nur auf die neu produzierten Produkte bezieht. Da gibt es eine Veränderung von 17 auf 18 Stellen und das ist im Endeffekt oder das dient dazu, äh, die Produkte noch besser zu tracken und eine lückenlose Historie zu haben, wo welche Ersatzteile hingegangen sind, äh, um zu sehen, dass auch Ersatzteile nicht irgendwo in einen grauen Markt hinein verschwinden, sondern dass man genau sieht, dass die Ersatzteile auch zu dem angemeldeten Gerät gehen, was man reparieren will, weil man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bestelle jetzt mal ein Topcase mit Akku, sondern man muss natürlich auch das Gerät bei Apple anmelden mit der dazugehörigen Seriennummer des Gerätes und erst dann hat man auch Anspruch oder erst dann bekommt man auch das Ersatzteil von Apple. Also ich kann jetzt nicht einfach frei dort ein Ersatzteil bestellen, nach dem Motto, ja, ich bestelle jetzt mal ein paar Top-Cases und repariere dann wahllos irgendwelche Geräte für meine Freunde und Bekannten, sondern man muss das auf das Gerät beziehen und man muss, wie gesagt, das Gerät bei Apple anmelden, das ist kaputt und man bekommt dann auch, wenn man möchte, für das alte eingeschickte Ersatzteil oder das alte Bauteil auch noch ein wenig Cashback also von daher arbeitet Apple wirklich auch daran, genau zu sehen, wo welche Ersatzteile hingegangen sind und möchte da auch so den die Hand drauf haben, dass da nicht irgendwelche Originalersatzteile in Märkte hinein verschwinden, wo sie gar nicht hineingehören, jedenfalls nicht aus der Sicht von Apple. Ja, sehr interessant. Ja. Jetzt ist der Thomas weg. Nein. Ah, du bist da. Ich dachte, da hast du mich
1: nicht noch äh, gehört?
0: Nee, habe ich nicht, leider nicht. Ähm, gut, also das dazu, das, das zeigt ja auch, wie, wie beängstigt oder wie viel Angst Apple hat, dass da irgendwie mit den Originalteilen Schindluder getrieben wird, sage ich jetzt mal. ne? was ich verstehen kann, aber äh, es ist ein Riesenaufwand, den Apple da betreibt. Ne? Mit dieser ganzen Historie und mit diesem ganzen Ersatzteilmanagement, äh, da betreiben die wirklich einen wahnsinnigen ähm, Aufwand.
1: Ja, okay, bei dem Topcase muss man aufpassen, was sind und da halt auch äh, Touch-ID. Wenn da was manipuliert würde.
0: Ja, das hm. ist richtig, aber das machen die ja nicht nur beim Topcase, das machen die ja bei allen Ersatzteilen, also selbst wenn du dir da jetzt nur ein ich sage jetzt mal, was heißt nur, also wenn du dir ein Display dort bestellst, äh, läuft es ja genauso mit den Seriennummern ab. Das also Problem kannst, ist
1: da ja auch dann wieder, wird das Display nicht zusammen mit der Kamera?
0: Möglich, aber ja, vielleicht ja. jetzt auch irgendwas anderes, kein Display, sondern irgendwie <lacht> was weiß ich, was es da noch gibt. Ähm, ja, das
1: Problem ist halt bei allen Teilen, die halt irgendwie verheiratet werden müssen, ja, muss man ja, so das sagen. ist sagen. Ja. Da hast du halt echt ein Problem, ja, weil das muss dann, wie du schon gesagt hast, auf das Gerät halt... Hm.
0: Also, die Ersatzteilbestellung ist gerätegebunden. Ich kann jetzt nicht einfach mhm. frei hingehen und mir dann ein Ersatzteil zusammenklicken und sagen, das möchte ich haben. Ja. Was ja bei den iPhones genauso ist. Also, es ist jetzt ja nicht nur bei den MacBooks, mhm. das haben sie auch schon vorher eingeführt. Das ist jetzt ja nichts Neues. Nur um das noch besser zu tracken, mussten sie halt, oder tracken zu können, mussten sie halt die Seriennummer um eine Stelle erweitern. Ja. Gut. So. Dann lass uns doch nochmal über ein Produkt sprechen, was äh, wahrscheinlich nur ganz, ganz, ganz wenige Leute jemals im Original gesehen haben und was die breite Masse so niemals gesehen hat. Airpower. Airpower ist, denke ich, tot. Das kann man so sagen. Jedenfalls wird es niemals in der Form erscheinen, wie sich das Apple vorgestellt hat. 2017, im September 2017, hat Apple das Ganze vorgestellt und wie wir alle wissen, haben wir das nie gesehen. Aber es gibt logischerweise Prototypen ähm, und die gab es in ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie wir jetzt in einem sehr beeindruckenden Video von Luke Miani gesehen haben. Dort zeigt er nämlich drei verschiedene Prototypen, die allesamt auch funktionsfähig sind. Allerdings nur für kurze Zeit. Also er zeigt dort, äh, wie er das Ganze an einen Lightning-Stecker anschließt, das, das diese AirPower-Ladematte. Und das wird dann ein paar Sekunden geladen und danach schaltet sich das ganze Ding dann wieder ab. Ähm, man sieht auch beeindruckend an dieser Platine, wie viele verschiedene Chips draufstecken, was für ein extrem großes Steuerungsmanagement äh, betrieben wird, um diese äh, Convenient Features, äh, die ja Apple dort äh, angepriesen hat, egal wo, egal wie, legt das Ding einfach drauf und äh, das Gerät wird aufgeladen, wie viel Aufwand da betrieben worden ist ähm, und man sieht auch, dass es eigentlich äh, extrem viel Aufwand ist für extrem ich sage mal, extrem wenig äh, Funktionen oder extrem wenig äh, Benefit für den Kunden letztendlich. Und ich glaube, deswegen hat sich Apple auch äh, letztendlich dagegen entschieden, das äh, rauszubringen. Es gab ja viele Gerüchte, dass das Ding einfach zu warm wird. Ähm, das konnte er auch bestätigen. Ähm, die Dinger wurden halt schnell warm. Ähm, und was man auch sehen konnte, dass es... Ähm, er hat drei verschiedene Prototypen. Die ersten beiden Prototypen sahen relativ gleich aus. Die haben sich dann nur in der Produktentwicklung ähm, und in der, äh, in Feinheiten unterschieden. Aber da gab es das dritte äh, Prototypenmodell, was äh, fernab von dem äh, ausgesehen hat, was wir eigentlich alle kennen. Es war so ein großes, quadratisches, ähm, also ein großes quadratisches Ladepad, das sah schon sehr äh, groß aus und äh, er kann es zeitlich halt auch nicht einordnen, ob das, das dieses große quadratische Ladepad ähm, vor den beiden kleinen gekommen ist oder ob das erst danach entwickelt worden ist. Das konnte er halt zeitlich nicht einordnen und da haben ihm auch die Informationen zugefehlt. Aber es ist schon ganz interessant, äh, wie sich das Apple generell vorgestellt hat. Nur leider ist es ja so niemals rausgekommen oder es ist so gar nicht rausgekommen. Ja, und spätestens mit dem MagSafe für die iPhones ist das ganze Projekt ja auch, denke ich, endgültig gestorben, dass wir sowas in der Art und Weise niemals sehen werden. Tja, aber sehr schönes Video. Sehr sehenswert. Ja. Hm? Gut. Ähm. Tja, dann kommt eigentlich eines deiner Lieblingsthemen,
1: glaube ich, ne faltbare Displays, oder? Lieblingsthemen jetzt nicht. Ähm, wie gesagt, bei Smartphones erschließt äh, sich mir der Sinn jetzt immer noch nicht ganz. Ja. Ja. Das, ähm, das, ich weiß auch nicht, ob Apple das jemals machen wird oder ob sie das einfach aussitzen. Das Thema ähm, äh, wäre ja auch nicht unbedingt das, das erste Mal. Das ist fraglich. Ähm, ja. ja, für Apple nach wie vor macht das meiner Meinung nach oder wäre es schön, wenn wir halt ein iPad mit einer faltbaren, oder mit einem faltbaren Display sehen würden? Und da bin ich auch der Meinung, braucht man kein Display außen, ja, wenn es zusammengefaltet ist, sondern gebt mir einfach ein iPad, ja, was ich einmal falten kann. Ja, mhm. Peng, Ende, reicht. Ähm, eventuell noch im Notebook, je nachdem, ja, wobei, hm, das geht mal halt darauf an, wie halt letztendlich wirklich äh, auch gerade das Feedback mit der onscreen tastatur gelöst Wie gesagt, beim iPad kann ich damit gut leben. Ähm, würde, denke ich mal, auch zum, zum wirklichen Test draußen im Feld ja, bei den Nutzern ganz gut passen. Das würde sich auch preislich, denke ich mal, auch äh, ganz gut anbieten. Ähm, zumindest mal besser als bei einem noch teureren äh, iPhone. Äh, so wie es der ja Samsung äh, momentan mit der Preisgestaltung ja auch macht bei ihren Folds und Flips und ja, wie auch immer. Ähm, wie gesagt, smartphone bin ich da jetzt kein großer Freund oder hat mich bis jetzt noch kein Gerät im Markt irgendwie annähernd überzeugt mhm. und äh, wie gesagt iPad eventuell Notebook ja iPad gebt's mir ja take my money ja <lacht> ähm, aber ansonsten gut
0: ich sag ja iPad das ist das Thema und das ist auch ein Thema äh, denke ich, wofür dieses Patent, was jetzt aufgetaucht ist, sehr interessant sein könnte. Das US-Patentamt hat am 25. August 2022 ein Patent veröffentlicht, ähm, was zeigt, dass Apple ähm, ein Display, ähm, sich ein Display vorstellt, was dreimal zu falten ist. Ähm, da gehen sie so ein bisschen andere Wege wie, wie die Marktbegleiter, sprich wie Samsung und wie sie nicht alle heißen, die faltbare Displays am Markt haben. Ähm, aber der große Augenmerk, wenn man sich das Patent genau anschaut, liegt in der Widerstandsfähigkeit. Also das ganze Ding ist in erster Linie extrem widerstandsfähig und äh, da, da sieht, denke ich, Apple auch den großen Knackpunkt drin, äh, Displays und generell auch den Klappmechanismus widerstandsfähig hinzubekommen. Und, ähm, und ich denke, das ist auch immer noch eines der Hauptpunkte, warum Apple kein faltbares Display oder auch kein faltbares iPhone oder iPad am Start hat, weil sie noch nicht die die Marktreife in den Klappmechanismen sehen und auch noch nicht die Marktreife für die Display-Oberfläche sehen oder die, die Unempfindlichkeit der Display-Oberfläche. Und ähm, wie gesagt, das, das kann man auch ganz groß aus diesem Patenteintrag herauslesen oder das ist sehr präsent, wenn man äh, sehr, sehr präsent, wenn man sich diesen ähm, Patenteintrag durchliest, dass das im Vordergrund steht. Und man sieht auch, ähm, wenn man das jetzt in die Richtung iPad interpretieren möchte, ein, ein Punkt in dem Patenteintrag, dass die Oberfläche widerstandsfähig sein soll gegenüber Eingabegeräte, also Stifte, Pencil etc. Und daraus interpretiere ich dann halt, dass das auch für das iPad ist, das Display. Und gerade dreimal faltbar, das geht ja eindeutig in Richtung Tablet, iPad, und weniger in Richtung äh, Smartphone in, in meinen Augen, weil ein Smartphone dreimal zu falten, ich weiß nicht, ob das äh, Sinn ergibt, aber ein Tablet dreimal zu falten, das könnte aufgrund der Display-Diagonale oder der Display, Display-Größe schon eher Sinn ergeben. Also
1: ist schon spannend, ja. Ja, wenn, wenn du sagst, okay, äh, du hast eventuell ein Drittel, was du dann nach außen hin mit dem Display hast und hättest da im zusammengefallenen Zustand halt auch nochmal ein Display, ohne dass du halt auf die Rückseite des Geräts in Anführungszeichen nochmal ein Display bringen musst. Ähm, da hättest du da halt dann die Möglichkeit, das Display ähm, oder einen Teil des Displays halt nach außen zu bringen. Das ja, inwieweit das natürlich Sinn macht, oder dann die Dicke des Gerätes dann einfach zu sehr aufträgt, muss man dann mal gucken. Wobei beim iPad ähm, ist das vielleicht noch eher zu verschmerzen zu, äh, als beim Telefon. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, also interessantes Patent und äh, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass das äh nochmal so in die, in die, in die Tablet-Szene oder in die ganze Kategorie Tablet so ein bisschen frischen Wind reinbringen könnte. Aber ob das jemals kommen wird, ist natürlich fraglich. Also wie gesagt, es gibt ja
1: zigtausend Patente, die niemals... Äh, ja, das, Pro ne? das Problem ist, dass der Tablet-Markt gehört im Prinzip den iPads. Immer oder noch, gehört Apple. Immer noch, ja. Mhm. Und von daher für, für jemanden, im Android-Bereich zu sagen, okay, ich baue mal hier jetzt ein Tablet mit einem Faltdisplay, wird natürlich schwierig, weil A, dass das Gerät unnötig teuer macht mhm. in Bezug oder unter der Tatsache, dass du halt nicht so viele Geräte wahrscheinlich davon verkaufen wirst. Ja. Ähm, oder aber du müsstest halt davon ausgehen, dass du ein, eine Nachfrage generieren kannst, weil du halt durch das Faltbare dich so weit absetzt, dass vielleicht die Leute dann drauf anspringen, weil sie was Faltbares haben wollen. Aber es gibt im Prinzip keinen großen, ja, ähm, gerade hochpreisigen Android-Tablet-Markt.
0: Nein. Der, der ist im ist, Prinzip nicht da. Ja. Der ist nicht da. Äh, Und da halt,
1: wie gesagt, als, als Hersteller äh, mit einem faltbaren Gerät einzusteigen, macht, glaube ich, keinen Sinn.
0: Nein, nein. zumal es ja auch so ist, dass du auch die Software vernünftig anpassen musst, wenn du wirklich
1: ein dreifach. Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Wenn du da entsprechend Geld in die Hand nimmst, kannst du es wie Samsung machen und machst deine Anpassungen selbst, Ja, wenn, wenn von ja. Google nichts kommt. Nur ähm, es kostet alles Geld. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Markt da wäre.
0: Mhm. Sehe ich genauso.
1: Sehe ich genauso. Mhm.
0: Ich kenne auch ganz, ganz, ganz wenige Leute, die überhaupt mit einem Android-Tablet unterwegs sind. Also, das liegt natürlich daran, dass ich äh, vermehrt in der Apple-Bubble unterwegs bin, ganz klar. Aber auch wenn ich jetzt mal so schaue, ich habe noch nie jemanden in der freien Wildbahn in, mit einem Galaxy-Tab oder sowas gesehen. Also, das ist sehr, sehr exotisch, das Ganze. Hm. Aber Okay. Das ist ein anderes Problem und das ist generell auch nicht das Hardware-Problem, weil das ist eigentlich in erster Linie auch ein Software-Problem, dass einfach die Software äh, nicht äh, tablet-orientiert ist. Also Android ist halt kein tablet-orientiertes System. Das ist das Problem.
1: Ja. ja, beziehungsweise die Philosophie oder die Idee dahinter ist halt eine andere. Android ja. sagt einfach, eine App ist halt oder skaliert halt auf alle Bildschirmgrößen. Naja, inwieweit dann der Entwickler halt Anpassungen für große Displays macht, ist ihm halt dann überlassen. Ähm, wir machen da halt jetzt nichts Spezielles dafür, sondern wir sagen, ja, äh, auch ein Standard äh, ähm, App skaliert dann einfach auf die entsprechende Bildschirmgröße hoch. Inwieweit das sinnvoll ist, ist halt nach wie vor die Frage, ja. Ja.
0: Ja. Es ist schwierig auf jeden Fall. Gut, ähm, schwierig könnte es auch für den ehemaligen äh, Apple-Ingenieur werden in der Zukunft, weil den haben sie erwischt, wie er Dokumente gestohlen hat und das nicht zu knapp. Ähm, es gab ein, oder es gibt ihn hoffentlich immer noch, mal sehen, ob er noch lebt, ein Apple-Mitarbeiter, der im großen Umfang digitale Dokumente gestohlen hat. Das heißt, er hat sich Baupläne runtergeladen, die im Großen und Ganzen mit dem Autoprojekt zu tun hatten. Das bedeutet äh, Baupläne für Platinen, die für autonomes Fahren oder generell für autonome Fahrzeuge gedacht sind. Ähm, also es geht halt um elektronische Komponenten, die halt dem Fahrzeug zuarbeiten, KI-Systeme, Messsysteme, Sensoren, alles was ähm, quasi mit der Intelligenz und mit, ähm, ja, mit der erweiterten Fahrzeugintelligenz zu tun hat letztendlich. Und das waren jetzt nicht mal so zwei, drei Dokumente, sondern das waren schon sehr umfangreiche technische Dokumente, Skizzen, ähm, Explosionszeichnungen. Äh, alles das, was man im Endeffekt äh, für den Platinenbau und für die Platinenentwicklung braucht. Das hat er im großen Stil bei, runtergeladen, hat es dann auf ein privates Laptop seiner, äh, seiner Ehefrau gespeichert. Und dieses ganze... Verfahren oder diese ganze Beweissicherung, das, das hat jetzt schon sehr lange gedauert und bis sie ihn dann wirklich dingfest gemacht haben mit den wirklich, ähm, äh, ja so viel Indizien, dass sie ihn auch wirklich verhaften konnten, hat es dann auch äh, fast schon ein Jahr gedauert, konnte man ja rauslesen und äh, wie gesagt vor ein paar Tagen haben sie ihn dann dingfest gemacht und haben ihn dann verhaftet am Flughafen. Und haben ihn dann quasi erstmal in Untersuchungshaft gesteckt. Äh, ob er jetzt mittlerweile schon wieder raus ist gegen Kaution, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie machen ihn jetzt den Prozess und er hat mittlerweile auch zugegeben, dass er das getan hat. Also er hat quasi seinen sein Diebstahl von Informationen eingeräumt. Und ja, das könnte für ihn bedeuten, dass er bis zu zehn Jahre... Einfahren muss. Also das ist jetzt quasi das Worst Case Szenario mit den ähm, zehn Jahren. Aber ähm, ja gut, selbst wenn es nur fünf Jahre sind, äh, ist es schon, ist es schon eine Menge, sage ich jetzt mal. Tja, das
1: äh, ist schon heftig. Ne? Ja, vor allem dann nach China. Ja. <lacht> ja, macht die Beziehung oder die Situation dann auch nicht einfacher?
0: Ja, ja, er wollte ja gerade abfliegen ne?
1: mhm. nach ja.
0: China und mhm. dort haben sie ihn quasi dein Ding festgemacht. Tja, aber das zeigt ja natürlich auch, dass, ähm, dass es äh, immer noch sehr, sehr lukrativ sein muss oder ich denke mal, er wird von der Konkurrenz auch dementsprechend Industrie-Spionage, ja Industrie, bekommen.
1: Spionage, klar dass ja. da ordentlich Geld geflossen
0: ist, dass, ja, ja. dass er sie, dass es sich lohnt, in Anführungsstrichen, sich ja. in so eine Gefahr zu äh, begeben. Ja. Äh, aber gehen wir jetzt mal davon aus, er kommt jetzt wirklich zehn Jahre ins Gefängnis. Äh, ich hoffe, er hatte so viel dafür bekommen, dass es sich dann kompensiert in irgendeiner Weise. Aber das glaube ich jetzt auch nicht.
1: Ja, okay, weil das Geld, was da geflossen ist, ist ewig.
0: Eh äh, ja.
1: Klar. klar hat er nichts mehr von. Also. Das, außer es wäre irgendwo auf einem Konto, was halt nie rausgefunden wird. Ähm, aber
0: Oder sie haben es ihnen in, in Form von
1: Bargeld übergeben. Das kann ja auch möglich ja, sein. Die, okay, die Frage ist ja auch, ist, ist überhaupt schon Geld geflossen oder ja. wäre bei Lieferung ja, Zahlung fällig gewesen im Prinzip.
0: Ja,
1: also, ja. Also so oder so, er hat da auf jeden Fall nichts mehr von höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ja. Äh, und das Thema Geheimnisverrat oder ähm, Standards oder ja ist jetzt quasi auch ähm, ein das nächste Thema. Äh, ist sieht ja so aus oder wir, wir haben ja schon in den letzten wochen und monaten gesehen dass, dass apple ja verstärkt daran arbeitet produktionsstandorte zu diversifizieren also sprich mhm. indien äh, brasilien haben sie jetzt auch äh, sind jetzt auch dabei ganz große ähm, Fa fabrikationsstätten zu bauen äh, und quasi ihre ihre risiken auf verschiedene standorte zu verlagern das ist ja ein thema was sich ja wirklich schon seit monaten und ich würde sagen, sind jetzt ja fast schon zwei Jahre ähm, zieht und das ist ja ein Prozess, der jetzt immer weiter Form annimmt und die Fabriken immer größer werden und auch die ganzen ähm, Zulieferer logischerweise aufspringen und äh, auch Produktionsstätten errichten, so wie zum Beispiel auch Foxconn. Foxconn baut in Indien ja da mächtig große ähm, Fabriken und da sieht es so aus, dass Foxconn sagt, ja, es sieht jetzt ganz schlecht aus, vor Ort die Geheimhaltungsstandards zu halten. Das ist jetzt so in Indien nicht durchsetzbar, wie wir es bei uns in der in den Hauptwerken haben sozusagen. Und Foxconn sagt, das geht so nicht, wie wir uns das vorstellen oder generell wie Apple das vorgibt. Das ist so nicht umsetzbar. Und eigentlich war geplant äh, Produktionsstarts äh, gleichzeitig in China und in Indien anlaufen zu lassen. Und das sei jetzt so gar nicht möglich und es sei auch nicht realistisch. Äh, sie haben sich jetzt im Endeffekt darauf geeinigt, dass die Produktionsstarts nicht simultan anlaufen, sondern zeitlich verschoben. Das heißt, äh, wenn jetzt ein Produkt vorgestellt wird, äh, oder besser gesagt, wenn eine Vorproduktion läuft, zum Beispiel fürs iPhone, dann wird es weiterhin die Vorproduktion in, in, in China laufen und erst wenn das Produkt released ist, also wenn es quasi vorgestellt ist, dann wird auch der Produktionsstart in Indien anlaufen und dieser gleichzeitige Produktionsstart wird jetzt so wohl nicht stattfinden, weil Apple mächtig Angst hat, dass die ja, Geheimhaltungsstandards, wie gesagt, nicht eingehalten werden können. Besser gesagt, nicht nur Apple, sondern Foxconn hat diese Bedenken gemeldet, dass das in Indien so nicht umsetzbar ist. Konkrete Gründe, warum es in Indien jetzt nicht so durchsetzbar ist, das konnte ich jetzt nicht herauslesen. Ich meine, letztendlich muss es doch auch möglich sein, es dort ähm, umzusetzen, in irgendeiner Weise.
1: in irgendeiner Weise, die halt vor Ort dann auch entsprechend umgesetzt werden kann, beziehungsweise rechtlich, als, äh, rechtlich dann auch halt zulässig ist. ja. Äh, Indien ist nochmal eine ganz andere Baustelle mh, als jetzt äh, äh, Foxconn vor Ort, äh, beziehungsweise bei sich in der Heimat. Ähm, und äh, wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, je mehr Stellen du hast, ja, äh, umso schwieriger wird es halt da auch Leaks zu verhindern. Und ähm, Okay, ich denke mal, die die wissen, äh, wie die Situation vor Ort ist und wenn sie das halt nicht si sicherstellen können, aus welchen Gründen auch immer, mhm. ähm, hat man sich halt auf das oder auf diese Vorgehensweise halt jetzt geeinigt. Ich denke mal, dass mit der Länge ähm, oder je länger halt der Produktionsstandort einfach vor Ort oder in dem Fall in Indien ist, umso besser wird es auch werden. Ich denke mal, das wird sich in Zukunft auf jeden Fall auch noch ändern, ja. Aber aktuell, ja, und da ist Foxconn ja hoffentlich dann äh, auch so realistisch äh, oder kann die Situation vernünftig einschätzen vor Ort, wenn sie sagen, das können wir nicht garantieren, dann ist es halt so, ja. Dann wie gesagt muss man das Gespräch mit der besuchen, wie sie es ja auch getan haben und da dann halt diese Lösung finden. Ich denke nicht, dass beide Seiten glücklich sind damit. Ja klar. Aber aus der aktuellen Situation halt das Beste gemacht. Und ich denke mal, da wird sich die nächsten Jahre eher, eher sogar auf jeden Fall was ändern vor Ort. Ja. ja ich denke Da wird dann Apple auf jeden Fall entsprechend auch äh, sich selbst mit einbringen. Ja, in, in Indien vor Ort, um da halt das entsprechend aufzubauen. Ja, ich denke,
0: dann kennt man die lokalen Verhältnisse noch viel, viel mhm. besser und
1: kann sich dann auch... Ja, und hat die Strukturen entsprechend dann halt auch äh, drauf ausgelegt, ja. äh, das äh, richtige Personal halt vor Ort gefunden mhm. ähm, und da halt äh, auch entsprechend geschult. Mhm. Ähm, und wie gesagt, da wird Apple viel Wert drauf legen und da auch, äh, denke ich mal, äh, sich selbst einbringen vor Ort halt auch noch zusammen mit Foxconn. Und da wird sich auf jeden Fall in der Situation noch was ändern. Wie aber auch in der Vergangenheit schon gesehen, man wird Leaks nie komplett verhindern können. Mhm. Ja, irgendwo kriegen ja auch die ganzen Third-Party-Billig-Case-Hersteller <lacht> ihre Daten her, ähm, um da halt schon rechtzeitig zum Verkaufsstart der neuen iPhones halt ihre Cases produziert zu haben. Ähm, von daher ganz verhindern kannst du es nie. Ja, auch bei Foxconn liegt irgendwo irgendwas. Ähm, und wie gesagt, äh, das muss ja kein Gerät an sich sein, sondern wenn da einer den, das finale Gerät komplett vermessen hat, reicht ja, wenn er die Zahlen irgendwo äh, selbst auswendig gelernt, ja, halt nach außen trägt. Ja. Ähm, von daher komplett verhindern kannst du sowas halt nie. Aber du kannst natürlich auf das Maß reduzieren, was halt machbar ist. Mhm.
0: Klar. Ja. Ja, ja, das ist nicht einfach.
1: Nee, nee ist es nicht.
0: Mhm. Gut. Ich denke, wir sind jetzt fast am Ende vom Dokument angelangt und auch ganz gut in unserem Zeitplan. Und deswegen denke ich... Das kommt drauf an, was du noch vorhast. Ja. Ich habe noch ein Gadget, aber das geht, denke oh, ich... Oh, okay, was hast du zügig. denn? Ich habe ein Netzteil mal wieder. <lacht> oh, ein Netzteil.
1: Wer hätte Keine gedacht? Powerbank oder sowas.
0: Nee, pa also du, das ist ein gutes Stichwort. Powerbanks hatte ich lange nicht besprochen, Es ne? ist ja auch so ein Like und. Mir
1: wurde da zuletzt was in die Timeline gespült. Äh, ein ne, nettes äh, Gerät, ja. Ähm, was halt integriert auch schon. Äh, so USB-C, Lightning etc. hatte, um halt deine Geräte aufzuladen. Und falls du mal dein Kabel vergessen hast, ja, ist es halt in, in, in der Powerbank halt gleich mit integriert. Fand ich ganz nett. Ähm, wollte ich mir mal organisieren, ja, hab's dann aber auch wieder vergessen, beziehungsweise auf die Bank geschoben. Ja, auf die dann, Bank weil Bank ich eigentlich geschoben. ganz gut aber versorgt aber bin. Genau, ja. auf die Bank geschoben, ja. weil ich eigentlich so ganz gut versorgt bin und nicht noch unnötig irgendwas brauche, ja. Aber ja, ja. wie gesagt, die Idee mit den integrierten äh, Ladesteckern fand ich schon nicht verkehrt. Ja, ja aber die Idee gibt es ja schon lange. Das ist jetzt ja die ja, gibt es ja. schon lange, allerdings in der Größe und Kompaktheit etc. Äh, also Größe, was den Akku betrifft, ja, die mhm. Kapazität ähm, und äh, Design etc., fand ich das schon ganz gut gelöst. Oder, oder ganz gut gelungen. Mhm. Äh, aber wie gesagt. Äh, mein Gott, ob du das dann, man hat ja schon seine Möglichkeiten, ne? Ja. Aber, aber man, kommen wir mal zu deinem Netzteil, bevor das jetzt hier wieder eine Stunde äh, Smalltalk über, über Powerbanks wird. Genau,
0: das ist, ist jetzt ja auch in dem Fall nicht zielführend, weil es geht ja heute <lacht> mal wieder um ein Netzteil. Und ich glaube, vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht, wie viel, wie lange es her ist, haben wir über ein, ein recht großes sowohl von der Leistung als auch von der physischen Präsenz über ein recht großes Netzteil gesprochen. Das waren ein 200-Watt-Netzteil was generell auch eine gute Performance bietet. Und ich möchte auch gar nicht die Leistung in Frage stellen und auch nicht die Qualität des Gerätes. Es ist durchaus ein schönes und gutes Gerät, ähm, was immer noch bei mir sehr gut funktioniert und was auch bei der Hörerschaft für sehr viel Nachfragen äh, oder was die Hörerschaft für, äh, dazu bewogen hat, sehr viel Nachfragen zu senden zu dem Gerät. Allerdings habe ich immer wieder gelesen, ja, mein Gott, das Ding ist viel zu groß und viel zu schwer. Er hat zwar 200 Watt, aber es ist ja eigentlich wirklich nur für den stationären Bereich gedacht, weil 500 weit über 500 Gramm, das überlegt man sich schon, ob man das jetzt unbedingt permanent mit sich herumschleppt. Obwohl man auch diskutieren kann, wenn man nur ein Netzteil dabei hat und alle anderen Netzteile weglassen kann, ob man vielleicht nicht unterm Strich doch von von der vom Gewicht her entweder aufs gleiche oder vielleicht sogar auf weniger herauskommt. Das müsste man sich wirklich durchrechnen. Aber es gibt was anderes Interessantes, was ein wenig leichter ist, also was heißt ein wenig, sondern sehr viel leichter ist, äh, aber auch von der Kapazität nicht ganz an die 200 Watt äh, herankommt. Da kann man sich natürlich auch fragen, ob man diese 200 Watt auch wirklich benötigt, ähm, weil ich denke, mit dem Netzteil, was ich heute bespreche, ist doch die breite Masse äh, sehr gut abgedeckt, weil wir reden heute über das 165 Watt Netzteil aus dem Hause Sateki. Und wir haben im Endeffekt schon über kleinere äh, Wattklassen gesprochen von Sateki. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal das 108-Watt-Netzteil besprochen. Und es äh, orientiert sich auch vom Design an diese an dieses 108-Watt-Gerät, also das bewährte äh, sateki netzteil design Wir haben hier wirklich ein sehr schön hochwertig verarbeitetes Netzteil. Und äh, jetzt kommen wir auch zu den, den Vorteilen, die ich in, äh, bei dem Netzteil sehe gegenüber jetzt zum Beispiel diesem 200 Watt Netzteil, was ich besprochen habe, äh, die Abmaße zum, sind zum Beispiel der, der erste große Vorteil, wir haben hier 10 cm mal 3,1 cm mal 7,1 cm, es ist relativ kompakt, wenn man äh, die 165 Watt in Kontext äh, zu, zur Größe setzt. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch eine deutliche Gewichtsreduzierung gegenüber dem 200 Watt Netzteil. Wir haben hier nur 340 Gramm gegenüber 500 Gramm. Das sind schon so ein paar größere Unterschiede, die das Gerät nach meiner Meinung zu einem wesentlich besseren Reisenetzteil machen als das marktbegleitende Netzteil, was ich besprochen habe. Also das sind so zwei Punkte, die es in meiner in meinen Augen zu einem Netzteil machen, was durchaus massenkompatibler ist als dieses 200 Watt Gerät. Also das habe ich halt auch wie gesagt gemerkt, wie die, was die Hörer ein Feedback äh, wiedergespiegelt haben, äh, dass dieses 200 Watt Netzteil wirklich was für power user, ist, und, vielleicht ein wenig darüber hinaus schießt, was so die Masse benötigt. Und ich denke, mit so 165 Watt ist man doch unterwegs ganz gut bedient und auch ganz gut ähm, unterwegs, wenn man von Standardkomponenten ausgeht, die man dabei hat. Also, selbst wenn man ein MacBook Pro 16 Zoll dabei hat, ein iPhone und ein iPad, ist man mit dem Gerät sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, und ich denke, das ist so die, die gute, äh, mittlere Lösung, auch was den Preis äh, angeht, weil wir haben hier äh, für 165 Watt derzeit einen Preis auf Amazon von 124 Euro. Das ist dann schon weitaus interessanter, als wenn man dafür das 200 Watt Netzteil äh, äh, fast äh, ja exakt 200 Euro auf den Tisch legen muss, kommt man hier, denke ich, mit diesem Gerät äh, ja deckt man wahrscheinlich viel mehr äh, Nutzergruppen ab als mit diesem anderen Produkt, was ich getestet habe. Und deswegen äh, das nochmal so als Nachtrag zu, zum anderen Produktreview und ein etwas reduzierteres Netzteil vom Gewicht, von den Abmaßen und auch ein wenig reduziert von dem Leistungsumfang, wie gesagt, in Anführungsstrichen, nur 165 Watt. Die sind verteilt auf viermal USB-C-Ports, die Power Delivery beherrschen. Und wie gesagt, ein Port liefert auch zum Beispiel 100 Watt. Auf den anderen Ports, es gibt dann wieder eine schöne Tabelle, wo man sehen kann, wie man die Ports in Verbindung nutzen kann und welche Ports dann in Verbindung auch dementsprechend die Wattleistung oder die die, die Kapazität oder die, den, den welchen Output sie letztendlich haben. Ähm, da sollte man sich auf jeden Fall vorher mal die Tabelle anschauen. Ähm, das ist bei allen Netzteilen so, die so eine, also bei allen Multiport-Netzteilen so, die so eine hohe Leistung haben, dass man sich so ein bisschen mit den jeweiligen Ports auseinandersetzen sollte. Gut. Generell stellen die Ports aber auch fest, äh, sie liefern jetzt nicht zu viel Leistung. Die haben ein, also mehrere Schutzfunktionen drin, was ja auch in den verschiedenen äh, Standards mit äh, implementiert ist. Also ich kann jetzt ja kein Gerät äh, mit zu viel Sa Saft versorgen. Das kann, funktioniert also nicht. Die haben also auch eine automatische Erkennung drin. Also äh, da sind genügend Schutzmechanismen eingebaut. Also Geräte kann ich damit nicht zerstören. Das nochmal so als Anmerkung. Ja. Gut, das Netzteil teste ich jetzt ähm, äh, parallel zu verschiedenen anderen Netzteilen äh, und sollte da in irgendeiner Weise... Äh was Negatives passieren, äh, werde ich das nochmal kundtun. Aber ich gehe davon aus, dass es genauso stabil läuft, wie auch das 108-Watt-Netzteil äh, 108 äh, von Sateki, was ich ja auch immer mal wieder äh, im Einsatz habe und was auch bedenkenlos bei mir äh, die ganzen Monate funktioniert hat. Und ich, ich sage jetzt mal so, dass das wird auch das 165-Watt-Netzteil äh, tun. So viel Vertrauen habe ich in die Marke Sateki oder so viel Erfahrung Erfahrung habe ich auch mit den anderen Netzteilen aus dem Hause Sateki bisher gesammelt, dass ich einfach mal so sagen kann, das wird genauso gut und genauso stabil funktionieren, wie auch die kleineren, äh, schwächeren Netzteile aus dem Hause Sateki. Gut, also von meiner Seite schon mal ein wenig Vorschuss, äh, Vorschusslorbeeren äh, für das ganz relativ neue Sateki-Netzteil mit 165 Watt. Gut. Mhm kurz und schmerzlos haben wir das auch. Gut. Ja, ich glaube, wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt.
1: Mhm. Es ist Zumindest mal was mich betrifft, ja.
0: Fast schon eine Punktlandung. Und <lacht> wenn alles gut geht und darauf liegt jetzt die Betonung, wenn alles gut geht, weil das ist gut, dass ich das immer sage, wenn alles gut geht, weil wir haben gestern <lacht> gesehen, es ist gar nichts gut gegangen mit der Technik. Und ich mhm. hoffe, dass heute alles gut gegangen ist.
1: Ja, ja okay. denke schon.
0: Also dann in, in diesem Sinne, bis nächste mhm. Woche.
1: Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.